0: ¿Qué tal? Bienvenidos Nuevamente nos encontramos en este lugar Qué bueno verte Bienvenidos a Wrestling en el Living Capítulo 3 Muchas gracias a la gente que nos ha escuchado Los previos dos capítulos Si no lo han hecho Vayan inmediatamente a Spotify A nuestro link Y si no, escuchen este primero Y si se encantan, yo creo que les va a encantar este capítulo ¿Por qué no? Si lo hacemos con tanto cariño y amor Bienvenidos una vez más A Living Bienvenidos libineros, Livineras, aquellos que ya han escuchado los previos capítulos, aquellos que se están integrando, muchas gracias. Estamos en otro episodio más, estamos muy felices por la recepción que hemos tenido de nuestros capítulos anteriores y estamos contentos por cómo hemos llevado este proyecto. Tenemos muchas ansias de seguir adelante y para eso el apoyo de ustedes es fundamental. Muchas gracias y, como ustedes saben, mi nombre es el Dr. Pablo y les doy la bienvenida a pero no estoy solo en este escenario. ¿no? Eh, me acompaña, ¿no es cierto?, el hombre, co-capitán de este barco. Basta eh, experiencia en el mundo del podcast y de la lucha libre chilena nacional. Les dejo con ustedes en este escenario al ají verde de este chacarero, el señor Franco Martorelli El,
1: el, el ají verde, me gustó eso, el ají verde del chacarero. Oiga, ¿sabe qué? Mi sándwich favorito, de hecho, el chacarero.
0: Mire, mire usted, ¿eh? no si yo tengo una cuestión así, media, media de, de brujo premonitorio
1: Sí, parece, parece Usted es los brujos que no pudieron quemar en la gran
0: <risa> Qué mal meme, qué mal meme ese
1: <risa> Muy mal meme, muy
2: mal meme No,
0: malísimo Oiga, primero preguntarle, ¿cómo está usted el día de hoy? ¿Cómo ha estado su semana en, en los países de allá tan, a, tan abajo, tan a la vuelta del mundo donde usted está viviendo? Ahí Nueva Oiga, Serán, ¿cómo está?
1: Súper bien, ahora ya, ya estoy respirando un poco más tranquilo. Tuve un par de problemas personales, pero eso a la gente no le importa. Le importa que esté el programa íntegro ahora y pucha, ahora sí que lo puedo hacer eh, 100% bien, sin ninguna preocupación. Así que bueno, extenderle también mi agradecimiento primero que todo al doctor Pablo, porque de verdad me ayudó muchísimo en esos malos tiempos. Y a, bueno, un par de personas, ellos saben quiénes son. Eh, que me ayudaron eh, en, en mi mala travesía pero ahora estoy bailando con la bonita así que no tengo drama muchas gracias por, por todo y muchas gracias a ustedes, doctor Pablo
0: no de nada, no se preocupe, hay que caerse para poder eh, caminar de nuevo disfrutar la caminada eh. ese es un eh, viejo adagio que acabo de inventar ¿eh? no lo dijo ni Albert <risas> Einstein ni lo saqué de una mal meme de página motivacional de Facebook me lo acabo de sacar desde lo más recóndito del
1: culo eh, el Facebook, la... oiga, ¿usted se acuerda de los primeros años de Facebook? En donde uno se hacía fan de pura wea, así como eh, a Pablo Grandol le gustó No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes Sí,
0: sí me acuerdo, ¿sabe también de qué me acuerdo de esa época? De los test eh, ¿Qué personaje de Batman de... eres
1: tú? ¡Oh, sí! ¡Qué, qué terrible! Bueno. y Nosotros éramos felices, ¿por qué? Porque veníamos saliendo el Fotolog a Facebook y uno lo veía como wow esta es la web definitiva que está ahí.
0: es que era un gran salto era un gran salto porque sí. pasamos de compartir nuestras fotos a, ahora a demostrar nuestra vida y, y a, a mostrar la narrativa de las cosas que queríamos mostrar bueno con las nuevas eh, redes sociales todavía lo seguimos haciendo igual hay cosas malas que han traído las redes sociales pero no entremos en ese debate de viejo de no, viejo ahí nomás. Ah, no quiero convertirme en el meme del abuelo Simpson cuando le grita la nube. Así que vamos con lo que nos trae. Ustedes saben que este es el lugar donde hablamos de la lucha libre, que ha pasado a través de los años. Eh, nosotros no hablamos generalmente de la, de la de la situación actual de la lucha libre. Esta semana igual pasaron cositas.
1: Eh, Oiga, eh, sí, sí. Pasaron cositas. Quiere contar, quiere contar el día en que estamos grabando esto.
0: Estamos con, eh, grabando esto... Bueno, para mí es el 6 eh, del mes de diciembre, el mes actual eh, que sí. estamos grabando ahora. Eh, como Franco le es un viajero en el tiempo, para él ya es 7.
1: Eh, sí, 7, sí.
0: Y pasaron cositas esta semana. Sting debutó en AEW. Eh, Kenny Omega es el nuevo campeón de esa promoción. Eh, en un excelente capítulo de Dynamite, creo yo. Eh, la muerte de Pat Patterson una persona no, no, no. fundamental eh, sobre todo los procesos creativos de WWE, él es el creador de Royal Rumble, un tipo que las tenía todas de perder en un mundo que no era para hombres homosexuales en aquellos tiempos, un gigante no. del territorio un gigante del territorio de San Francisco um, así que y el pay per view que precisamente vamos a hablar hoy día, él aparece en pantalla varias veces entonces imposible no dedicar unas palabras a lo que fue su carrera a mí me encantaba esa dupla que hacía con Gerald Briscoe Como los Stooges, esa, esa. Como los lameculos de, de Vince McMahon Sí, me, para sí, mí, es me muy,
1: muy adecuado su tiempo eh, eh, Y hay que, hay que tener valor para eso Porque, bueno, hay que recordar que Pat Patterson era Fue el primer campeón intercontinental Y hay que, bueno, no es desconocimiento para nadie Que es como el segundo título más importante en la historia de WWE, ¿cachai? Entonces, eh, que alguien así, que ya vea que está más viejo y todo, y que quiera seguir colaborando con el show, y que de pasar a ser el primer campeón intercontinental a pasar, no sé, a luchar vestido de mujer, bueno, a mí me parece que eh, 100% sentido el espectáculo.
0: No, sin duda. Un, un tipo que todo el mundo... Eh, muy querido, muy querido por todo el mundo. Así que nosotros no lo conocemos, pero reconocemos la influencia que él ha traído en, en toda la lucha libre que hemos consumido más que nada en WWE a través de nuestras vidas, así que nuestros corazones están con la memoria de Pat Patterson. Don Franco Martorelli, le, con ¿le puede usted, con esa voz y esa prestancia única en el escenario que usted tiene, contarle a nuestros livineros y livineras qué fue lo que vimos esta semana?
2: Oiga,
1: sí, gracias por dejarme esto a mí, yo estoy muy contento y orgulloso de, de contar esto. Eh, bueno, yo en mis anteriores proyectos Sí, conté quién era mi luchador favorito en la historia uh -huh. En La Roca Así que esta vez vamos a Estar revisando WWE Rock Bottom Me encanta Estamos celebrando el Día
0: Internacional de La Roca Este feriado lo acabamos sí. de imponer ahora Así que <risas> Lo acabamos de crear, imponer Y lo vamos a hacer un feriado internacional eh, WWE Rock Bottom un evento súper oscuro En la línea de pay-per-view de WWE El único en su tipo, el único que lleva este nombre Este vendría a ser como el, el último Pay-per-view Que tiene como el tagline de In Your House Que son estas series no, de pay-per-view no, no.
1: El, 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 último, el último es Masacre en el día de San Valentín
0: Ah, tienes razón Bueno, pero ya está como... El... O oh, no,
1: creo que es Backlash, sí, como si es mucho más adelante yeah. así, es, es cuádico la, la historia De, de los In Your House
0: Sí, estamos, pero, pero como que estamos cerrando ya esa época sí, para estamos cerrando los capítulos, que los que sí. ya tengan como su propio nombre. Así que este se dio en el en diciembre, el 13 de diciembre de 1998, desde el General Motor Place, en Canadá, en la ciudad de Vancouver. En
1: Canadá, en Vancouver.
0: Sí, cada vez que me acuerdo de Canadá, imposible que no vengan a mi mente los personajes canadienses de South Park. Con la, Oiga, con la botita corta
1: I'm not y Terrence Sí,
0: así que estamos aquí Estamos en el año 98 El año 98 es, es, digamos, el año en que WL empieza, ¿no es cierto? A doblar la mano a su competencia, la WSW, ¿cierto?
1: Costó, costó, pero pudo
0: sí, es que en los años 96 y 97 simplemente WSW arrasó con todo eh, le costó a la WWE, ¿no es cierto? darse cuenta de que lo que estaban haciendo hasta esos años no era el camino arriesgaron, apostaron y creo que la apuesta les salió correcta eh, pero también me pasa mucho a mí que... y esto lo he escuchado en varias veces si no existiese la WSW, si no hubiese existido la NW y, y todo el sacudón que le pegó no es cierto, al mundo de la lucha libre en medio de los 90 con el renacer de la carrera de Hulk Hogan no tendríamos la gratitud, la no tendríamos la WWE como la conocemos hasta ahora
1: no, no, para nada Sí, de hecho, claro eh, cuando tú soy el número uno como que no te preocupáis de lo que está pasando ya tú soy el número uno y estáis haciendo las cosas bien y listo Llegó WCW y le pegó el, el remesón. Y le costó mucho adaptarse a los nuevos tiempos a WWE. Se adaptó y se adaptó mejor que nadie. De verdad, mejor que nadie. Estuvo como a la, a la misma altura de South Park.
0: <risa> más grande South
1: Park. No, y no es chiste. Es transgresor eh, sexual, ¿cachai? Con mucha cosa violenta. Y yo creo que este pay-per-view lo grafica todo muy bien en uno.
0: Sí, sin duda. un... Un pay-per-view eh, infravalorado. No perfecto. Tiene, su tiene sus cosas malas. Pero creo que es un show redondo. A mí me pasa que este. Digo. Ah, este. este es. Eh, este pay-per-view es lo que representa a la WWE en los, en los finales de los 90.
1: Eh, 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 sí, me pasa lo mismo.
0: Me demuestra una pincelada de lo que era. Y eh, quisiera saber, quisiera preguntarte, Franco Martorelli Diciembre del 98 Más que nada el año 98 ¿Qué te recuerdas
1: mm. del año 98 en tu vida? El Mundial de Francia Hay ¿eh? que... <risa> pero cualquier persona que esté vivo en ese tiempo Y te habla del 98, obviamente chileno Te va a decir el Mundial de Francia De una, Zamorano, o sea, Sala eh, El gol de Sierra Camerún, ¿cachai? Eh... El gol de sala en Wembley. A ver, de Buchardó. Buchardó, todos nos acordamos de Buchardó, ¿cachai? Y de su madre. Eh, y si no hablamos de fútbol, hablamos del número uno de Marcelo Río. Que por mucho que sea odiado ahora, ¿cachai? Eh, puta, en ese tiempo ídolo del deporte. Es
0: Que en ese tiempo no, no opinaba de política, no opinaba de, no. de contingencia. Y, y esta versión nueva del Chino Río uh, Parece ser muy funable Pero en aquel tiempo el muchacho era un ídolo eh, Él, como muchos conocemos la historia Él venía de una familia acomodada ah, Entonces, era una historia de superación no es okay? Es no. una historia de un tipo talentoso Que tuvo la fortuna de nacer en un lugar con recursos Así que, igual... Igual valorable ser el número uno del mundo Él fue el primer latinoamericano en serlo eh, Pero siento que ha envejecido mal su figura Sobre todo
1: en la última Y su cara también Su cara envejeció <risas> muy 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 mal Oiga doctor, y usted es eh, sus primeros recuerdos del año 98 Pero lo inmediato, usted dice 98 Y usted se acuerda de...
0: Del mundial, imposible Imposible, igual que tú, no recordar ¿Sabes lo que me, a mí me pasa con el mundial del 98? Fue el primer mundial que yo vi jugar a Chile. ¿ya?
2: Eh, sí, yo también.
0: Y lo otro que me acuerdo es que los partidos por el tema de horario, ¿no es cierto? Horario europeo, eh, se daban más o menos 3-4 de la tarde. Eh, y algunos se daban en la mañana. Entonces, yo me acuerdo sí, que el partido, con, el partido con, con Italia, creo que cayó un, Con Italia, sí. Ese creo que cayó un feriado.
1: Un día sí, sábado. cayó un feriado, cayó un feriado. Eh, creo que fue jueves una cosa así. Sí. Y el partido con
0: eh, Austria y el con Camerún, yo tuve la fortuna de verlo en el
1: colegio. También y, yo señor. Bueno, el... primero pedí. pedí faltar el partido contra Austria. Y el partido con Camerún yo dije ya mejor lo veo con mis compañeros y lo, lo fui a ver a, al colegio.
0: Sí, ese, ese partido con, con Austria Que lamentablemente nos empataron en el último minuto con golazo. Iván
1: Bastich, nunca me voy a olvidar de, de, de ese tipo
0: Y con Camerún, que se jugó bien el primer tiempo Pero después Chile se desinfló Se desinfló ese segundo Sí, tiempo, ¿se
1: tuve la fortuna de ver ese partido Cuando yo estuve en cuarentena Ya. Y tenía que hacer cosas como para pa, pa tratar de entretenerme, ¿cachai? Y entonces descubrí una página que se llama Futvalia eh, Y tiene un montón de partidos grabados Un montón, un montón Y no solamente chilenos, eh, alrededor del mundo, ¿cachai? Y entonces vi los tres primeros partidos Contra Italia, contra Austria, contra Camerún Contra Italia tendríamos que haber ganado Pero eso... Sin lugar a dudas, Sin lugar a duda No es que Chile haya jugado muy bien Pero eh, eh, hizo su juego... Eh, medio ratón que hacía el pelado Costa pero eh, es resultadista y a mí me gustan esos ejemplos resultadistas por ejemplo, por mucho que se acuerde uno de Maradona el barrilete cómico y todo eso eh, Bilardo es un tipo ratón, ¿cachai? Bilardo es un güey que le gusta sacar los números no y si gana por medio gol a cero, él está feliz, ¿cachai? Entonces yo adhiero mucho con el con el fútbol resultadista. Obviamente a mí me gusta el bielcismo también, ¿cachai? Pero puta eh, ganar 7-0 o ganar 1-0 con un gol de rebote y súper feo, es lo mismo, son tres puntos igual, ¿cachai?
0: Sí, pues, suman para la tabla y suman para la clasificación. Eh, Franco Bartorelli, ¿te gustaría saber qué pasaba en el mundo en diciembre del 98? Por favor, es este
1: lo que más es pero cuando hacemos el capítulo De verdad este <risa> Debe ser mi parte favorita ¿Pero sabe por qué? Porque usted siempre me pone a prueba A ver si es que yo Tengo memoria o sé de algo Y si no me acuerdo Estoy muy feliz cuando usted me da el dato, doctor
0: Mire, pasaron algunas cosillas Ese mes en el mundo eh, De lo que te puedo contar y a, a ti y a nuestros livineros Y a nuestras livineras es eh, en ese mes de ese año, diciembre del 98, Hugo Chávez gana por primera vez las elecciones presidenciales en Venezuela.
1: Ay, dando ay, ay, el puntapié. Así punt empezó en Venezuela, vos.
0: <ríe> Así empezó Venezuela. <risa> 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 Al fin, al fin aplicamos el meme como debe ser.
1: <risa> sí, al fin lo aplicamos. Así empezó en Venezuela. Ah, vos,
0: ¿ah? Sí, así empezó Venezuela. Dando el puntapié inicial a lo que sería la revolución bolivariana. Y bueno, todo lo que ha pasado, ¿no es cierto? Venezuela es un país que le estamos pasando mal. Si hay un oyente de este podcast que es de nacionalidad venezolana, le mandamos un tremendo saludo y un abrazo afectuoso. Eh,
2: abrazo, yo, me usted, marico, abrazo.
0: yo me acuerdo que usted ha sido una muy buena invitación de Hugo Chávez. Sobre todo
1: cuando hacía ese <risas> discurso Del Mr. Danger Yo, yo me acuerdo Oiga, ¿no? yo Qué bueno que se acuerde Señor, de verdad y, que Con ese tono de voz Que que, que tenía ustedes. Entonces Él decía Ayer El diablo estuvo aquí Ayer Ayer estuvo Mr. Danger Esta sala Todavía huele a azufre
0: <risa> ¡Qué buen discurso! Excelente discurso para mí No me acuerdo de Hugo Chávez eh, Maya de, de todo lo que ha pasado, ¿no es cierto? De la crisis en el país venezolano Sin duda me acuerdo de, esa, de ese discurso del Mr. You are a donkey, yo donkey, Mr. Dent.
1: Sí, yo sí Oiga, usted después como de nueve años Vino a escuchar de nuevo mi imitación Sí, sí
0: Lo bueno, eh, siempre hay que esperarlo Siempre hay que esperarlo, así que... <risa> me alegro, este momento lo atesoraré en mi corazón de aquí a la eternidad
2: Irak Muchas formaliza gracias. su
0: te cuento que el país de Irak en ese momento reinado por Saddam Hussein de quien hablamos en nuestro capítulo anterior sí, eh, señor, sí, formaliza señor. su ruptura con la ONU, lo cual digamos, da el puntapié para la crisis con Irak entre Estados Unidos, lo cual después vendría, no es cierto, la invasión de la armada norteamericana al país iraquí eh, yo soy un socio fuck yeah para mí el mejor de Sam Hussein es el de South Park eh, sí. este le va a gustar Zinedine Zidane gana el balón de oro mm -hmm. al mejor jugador de ese año recordemos que en el mundial de Francia la misma selección francesa conquistó su primera copa del mundo con un Zidane sí, pero de otro planeta de otro sí, y
1: más que merecido El, el balón de oro Más que merecido pucha, sí. y, y Es un Es un 10 de los que se ven pocos De un fútbol elegante que puta, Hasta los lujos se le ven elegantes así dan poco, eh. Eh, La manera en que hacía La bicicleta puta. Ni siquiera Ronaldinho ¿cachai? Hacía como una, una contorsión Tremenda con las piernas eh, Cine Incident. Y la vuelta marsellesa, ¿cachai? Y él aplicaba los lujos, pero no para humillar a los rivales. Él lo hacía de repente como para tratar de salir del paso, ¿cachai? Como lo hacen los verdaderos cracks, ¿cachai? Entonces, puta... Es uno de mis 10 favoritos en la historia, si es que no es mi favorito.
0: ¿Sabes qué, cuando Me acuerdo de Cine Incident, su carrera como jugador. Eh, me acuerdo de ese partido en el Mundial de de Alemania 2006 la cuartos de o semifinal no recuerdo que llave era contra Brasil ese partido donde en el segundo donde en el segundo tiempo entra pero inspiradísimo y un Brasil sí. que venía con toda la con todas las fichas de, de favorito
1: y bueno es que hay que ver lamentablemente más, más el cierre de su carrera la...
0: futbolística
1: claro claro no fue no fue de la mejor pero eh, se retiró como un rockstar
0: si dan uno de los mejores 10 del fútbol moderno. Eh, sí. Venciendo, ¿no es cierto?, en la terna final a Ronaldo. Ronaldo, el gordo Ronaldo, ¿no es cierto?
2: Sí,
0: el Ronaldo sí. original, como dicen por ahí.
1: <ríe> y a
2: Davor
0: Zucker. ¿se acuerda como de Davor dice... Zucker?
1: Davor Zucker, croata, sí, señor. como no me voy a acordar? Goleador del Mundial de Francia.
0: Así es, en otro dato futbolístico el Real Madrid vence a Vasco da Gama ese mes por la final de la Copa Intercontinental ¿cierto? Vasco da Gama había sí. ganado la Copa Libertadores, Real Madrid se había coronado con la UEFA Champions League y en esos tiempos te acordé que existía la Copa Intercontinental pues era directamente el ganador de la Champions o el ganador de la Copa Europea contra el ganador de la Copa de más prestigio en Sudamérica que era la Libertadores y no teníamos esta cuestión que a mí lo personal no me gusta
1: este, este ni mundial ni de clubes no, a mí tampoco, para nada de hecho yo creo que es absurdo porque siempre eh, tiran en diferentes grupos al europeo con el sudamericano y en la final siempre se termina enfrentando el europeo con el sudamericano igual o sea, yo creo que esto es como para tratar de meter a todo el lote y ya, que juegue el campeón de Asia, el campeón de África, pero todos sabemos que eh, y con el perdón de todos, ¿cachai? Que valen callampa, pues bueno O sea, dura, <risa> no vaya a comprar un Real Madrid con, con un equipo chino, por ejemplo po, bueno. Sí, sí, sí
0: Y este este lo dejé para el final porque yo sé que a usted le va a gustar Yo yo tengo la sensación en el aire de que este dato le va a gustar se, est se estrena y sale a la venta ese mes, de ese año, diciembre del 98 el Sonic Adventure para Sega Dreamcast
1: Bueno, eh, nadie puede ver eh, cómo estoy vestido en este momento Pero estoy con una polera de Sonic Entonces, eh, Sonic Adventure es de mis favoritos de toda la vida Yo creo que para el año que fue 1998 Llegar y ver esas gráficas como estaban eh, Era como ver otro, otro mundo Yo lo pude jugar como por 10 minutos en el euro, me acuerdo que me costó bueno, 200 pesos los 10 minutos, una cosa así. <risa> eh, pero quería jugarlo muy mal, así quería jugarlo muy mal. Y bueno, lo, lo jugué, era, lamentablemente, la caleta de De cutscene, de, de historia, así como entre medio. Pero lo que jugué era, pero espectacular, ¿cachai? De hecho, lo tengo en el computador ahora, el, el Sonic Adventure, el 1, el, el eh. inolvidable, ¿cachai? Porque más encima eh, de lo que le puedo contar de ese de ese juego, doctor, es que tiene una historia principal, pero tú juegas con personajes por separado. Sonic obviamente es el principal. Pero después te, te encontráis con Tails, que chocó su avión. Usted conoce a Tails, ¿cierto? Sí, sabe quién es Tails, muy bien. Entonces chocó el avión pero tú no sabes cómo Y después te encontráis que Knuckles Te quiere sacar la chucha Y no te dais cuenta cómo Pero después cuando jugáis con esos personajes por separado Te cuentan el motivo de por qué Chocó el avión Tails Y por qué te quería pegar eh, Knuckles Una cosa que para ahora en estos tiempos Es completamente normal Pero que en ese tiempo, 1998 Era una cuestión pero absolutamente innovadora ¿Cachai?
0: Sí, voy aparte yo me acuerdo que ese Sonic eh... Era la razón por la cual tener una Dreamcast, porque no, es, mm. no fue una, una consola muy popular, fue la última consola de SEGA, con la, con la consola sí. que, que la marca murió en cuanto a su producción de, de consolas para home consoles, eh, sí. pero todos los, todos los que tenían el, el, la Dreamcast, me acuerdo, era para jugar Sonic Adventure tuvo Dreamcast? ¿O sí. jugó alguna vez en, la, en esa consola?
1: Jugué mucho Dreamcast, pero yo no tuve Dreamcast eh, yo fui usuario de Playstation 1 en ese momento sí,
2: es que pero ahora estoy
1: buscando acá. una muy mal y yo creo que eh, pronto me voy a volver a Chile, así que si alguien tiene alguna y me la quiere vender a algún precio no importa que no sea razonable yo lo compro y lo compro, ¿cachai? <risa> Mr. Moneybags no importa si no sea razonable sí, vos. Un millón sí, no de. dólares. que no sea razonable, yo, yo tiro, yo tiro plata nomás. Por... <risa> ¿Qué hombre
2: más no, de... pero
1: de verdad, es, es un juego que yo admiro mucho y una consola que admiro mucho. Sí, ¿sabes qué yo una me acuerdo? Una consola muy, muy adelantada a su tiempo. Me
0: acuerdo que una vez, una temporada de la Premier, el Arsenal salía con una camiseta que estaba esponsoreada por La Dreamcast.
1: Sí, pues, sí. Eh, el Arsenal tuvo como tres años de contrato con Sega. Y en los primeros dos. Decía solamente Sega, pero ya en el tercero decía Dreamcast. Muy bien. Y fue uno de los mejores años de, de, del Arsenal. Estaba Thierry Henry, estaba Dennis Bergam, que ese también es uno de los jugadores favoritos de la vida. Sí, Alexandre eh, Pires. Alexandre Pires. No, eh, Robert Pire, que ¿Qué acabas de decir? ¿Es Robert Pires? No, Pire. no Alexandre Pires, no, po, no, no nada que ver, ese buen canta, po. Robert Pires. Francés. <risa>
0: Lo que acabamos de inventar, lo acabamos de convertir a, a Alexandre
1: Piré en una estrella de la planeta. Sí, po. no, bien. Robert Pires. No, cualquiera se puede equivocar. Sí, cualquiera.
0: Eso es lo que tengo de. No pasó muchas cosas ese año, pero en nuestra mente como lo habíamos dicho. Pero siempre,
1: ¿sabe qué? ¿Sabe y... qué doctor? No es problema que usted no haya buscado tanto y cosas así, sino que el problema es que siempre que estamos en diciembre. La humanidad se vuelve floja, porque uno dice, ah, pero es que las fechas y las fechas, ¿cachai? Puta, Navidad es un día y Año Nuevo es en Enero ya, ¿cachai? Pero uno siempre, no, las fechas, es que las fechas, ¿cachai? Y uno se vuelve flojo, automáticamente uno en Diciembre se vuelve flojo.
0: Sí, dejamos todos para el próximo año. Sí. Bien, y así es como con esta, ¿no es cierto?, exposición de tiempo, eh, para, ¿no es cierto?, darle un... Un repaso sincrónico A lo que estamos diciendo Es como llegamos a WWE Rock Bottom Como habíamos dicho eh, Aquí es cuando la WWE Empieza no es cierto a torcer la mano a, a WCW Sobre todo en los ratings De Raw vs Nitro En este tiempo el programa SmackDown no existe ya Existiría no. el año siguiente eh, ven, Venimos de El que se considera uno de los mejores Pay Per View donde Vince Russo estuvo completamente dedicado, que fue el Survivor Series 98, el famoso torneo por el campeonato, el Deadly Games. Es uno de mis
1: favoritos, no, mi favorito. sí, Deadly sí. Games. Es uno de mis favoritos, el, el Survivor Series 1998. En muy una buena realidad, a pesar de que hubieron más de 20 luchas. Sí, sí.
0: Pero siento que el hecho de que existieran tantas luchas en ese paper view en el, la serie de sobrevivientes del 98... Eran parte de una historia completa final. Así que, la verdad, a mí, viendo el arquetipo completo, el equipo completo del pay-per-view, es uno de mis pay-per-view favoritos, diría yo. Y uno de los considerados los más exitosos del 98,
1: por lo mismo. Sí, yo creo, yo creo que si lo hubieran cerrado, el, eh, ese mismo evento, pero el 99, haber creado algo especial para eso, hubiera cerrado un 98. Con un broche de oro espectacular para WWE, WWF en ese mismo. Pero cerró con este que no deja de ser menos. No. Y no. Algo, es un pay per view que muy poca gente conoce. Y no tengo idea por qué, siendo que ya este tipo de archivo está más que disponible en la WWE Network. O si eh, alguno dice, puta, yo no quiero pagar por esto. Es muy fácil encontrarlo por internet también
0: hincha del. te convierte en el hincha de Coquimbo Unido y surfeas por los mares de, de la internet.
1: Eh, bueno. Mire qué poético, doctor. Qué poético. <risa> doctor y poeta. No, no. <risa> Pero así. Con amate. tal don Pablo que, que no sea como el niño poeta, está todo bien. <risa> bueno. <Ey. risa> me, me
0: redacto. Ya. <risa> yeah. Eh, bueno, te cuento, llegamos a este pay per view con, eh, con La Roca Como campeón mundial de la federación Su primer reinado como, como rudo, como villano, como heel, como usted quiera le llamar Porque resulta que en el evento previo, el pay per view previo a este, Survivor Series En ese torneo que acabamos de describir La Roca vendió su alma a la corporation A la corporación
1: y a la gente le dolió mucho, a la gente de ese tiempo le dolió mucho. Oiga, yo. Eh, como hace dos o tres años. Me vi todos los rojos porque estaba sin pega y. Puta, estuve como tres meses sin pega. Y, hermano, me vi todos los rojos. Todos los rojos hasta ese tiempo, hasta el 2017. Ya. Yeah. Todos, todos. Y cuando llegué a la actitud era, era bueno la parte que yo más esperaba. Y la gente estaba muy dolida Pero dolía de verdad con La Roca Dolido, porque ya había sacado Este, este apodo del campeón del pueblo Así es Y previamente eh, Vince McMahon le pegó con todo Y lo amenazó con dejarlo sin trabajo Y que si no ganaba Una, una lucha eh, Se iba despedido, ¿cachai? La, la, la típica, pero que en ese tiempo Era muy novedoso para, para mucha gente y cuando vieron que todo fue orquestado y que realmente la roca siempre fue malo, la, la, la gente estaba muy dolida, muy dolida
0: eran otros tiempos en ese tiempo eh, internet no era como un medio de masificación de información tan al alcance como lo es ahora, entonces ese tipo de información se mantenía se, se podía mantener el cavefake creo yo todavía eh, y al final de la lucha de Survivor Series viene con un... Una reactuación de lo que fue el Montreal Screwjob un año antes. Entonces, sí. siento que, que aquí todos los condimentos para que todo saliera bien se dieron afortunadamente. Así claro. que, en honor al campeón, WWE Vince McMahon decide que este evento se llame Rock Bottom. Y antes de empezar, sí. me gustaría describir la escenografía de este evento. <risa> Hashtag que vuelva la escenografía WWE. Um, dos pendones gigantes con el rostro no yo diría que casi cuerpo entero del campeón sí, casi cuerpo entero. y con sin eh, no sé si te diste cuenta pero no había TitanTron
1: o, o yo me estoy equivocando. no no había titantron había una una eso sí lo que ocuparon como TitanTron entre comillas eran las pantallas que ocupaban en la arena esas que están como arriba, esas que dejan como marcador y cosas así, ¿cachai? Esas ocuparon como Titan Tron, pero claro, un Titan Tron como tal no hubo como escenografía.
0: si, pues la estética de la escenografía, el nombre Rock Bottom, todo era para celebrar al campeón, así que a mí me gustó el concepto, lo encontré muy bueno. No sé si se ha vuelto a hacer esto como dedicarle un pay per view a una sola persona en los tiempos actuales o a una sola de tus superestrellas, Así que yo esto me lo disfruté de completo.
1: Sí, yo también. Oiga, yo quiero hacer una aclaración doctor, para la gente. Porque todos creen que Rock Bottom es el fondo del abismo, Roca, yo soy la llave y todo eso. Pero realmente, porque es como una especie de slang que hay en el... Eh, en habla inglesa. Y rock bottom significa tocar fondo. No así cuando ya está es. tan para la cagada que ya, ya llegaste, tocaste fondo. Eso es rock bottom, ¿cachai? Así como ya estar demasiado para la cagada, así como estar cagadísimo. Eso es lo que realmente significa rock bottom. Eso es lo que significa el nombre de la llave, ¿cachai? Y por eso el finisher, ya, rock bottom. Cagó este weón. Y también quizás por eso le pusieron ese nombre al Pay Per View Porque no costaba nada ponerle The Rock O el mejor campeón del mundo Si es que queríamos como alabar a la Rocker ¿sí? Pero no, Rock Bottom Tiene su doble significado y me gustaría me, me Complacido de compa compartirlo con la gente
0: Maravilloso Oye, eh, ¿te gustaría partir contándonos a nosotros los libreros Cómo parte este Pay
1: Per View? Eh, oiga, sí, antes de esa gráfica de que salía así como WWF y Attitude Y toda esa, esa, esa música rara que, que, que con la que empezaban todos los todo eventos de tiempo Esa misma cuestión Muy dominera. Fue distinto porque salió La Roca al tiro Estaba en Planet Hollywood, que era como un restaurante eh, con temática de Hollywood, obviamente Sale La Roca, quedó la cagada y empieza a decir de que no se va a presentar porque eh, él no necesita mayor presentación en el mundo civilizado sí, lo, lo, lo aclaró como al tiro, en el mundo civilizado yo no necesito mayor presentación eh, Dice que al ser, el primer, al ser perdón, el primer campeón corporativo este es el primer pay-per-view de muchos de los que van a ver, ¿cachai? De, pero de muchísimos, obviamente, estaba en actitud petulante, ¿cachai? Pero esto lo, lo, lo destaco porque fue muy, quizás visionario Porque él dice, ya, y van a ver muchos pay-per-view, muchos In Your House Que se van a llamar Rock Solid, así como, sólido como Roca Rock and Roll Y su favorito, Light de SmackDown Y meses después... Hubo un programa que hasta el día de hoy sigue y que se llama SmackDown realmente.
0: Era una máquina de, de frases para recordar La Roca. Yo era una metralleta, o sea, Jabronis, Know Your Role, Shut Your Mouth, eh, sí. SmackDown Hotel. A lo mejor estoy hablando puras palabras en otro idioma, pero si ustedes saben de lo que estoy diciendo, no existe otro como The Rock al momento de crear catchphrases. Estamparlas no, en una no polera no. y que tú las compres. Así que... Eh, sí. A mí yo creo que... Bueno, esto te lo dije fuera del micrófono, pero para compartirlo con la gente. Yo soy ultra fan de La Roca como heel, como villano, como como el como lo opuesto, ¿no es cierto? Eh, me encanta. Sí. Me encanta esta época eh, con, su, con su rivalidad como el campeón corporativo. Y como te había dicho antes... Eh, eh, la roca Hollywood en su última parte en WWE eh, sí. también siento que me gusta más la roca como como Hill porque pasa a ser más rareza porque la mayoría de las veces que recordamos a, a The Rock, lo recordamos como Babyface, como el tipo que estaba en la cúspide de la montaña, que todos querían ser como él, que todos lo admiraban
1: claro, claro, si ni siquiera era Face era de Babyface, ¿cachai? era un weón bueno que ya eh, era la misma historia de Cena, pero eh, al cuadrado Porque, puta, estaba Deck, estaba la facción McMahon-Hemsley Y todos le, le pegaban a La Roca Era como 10 pegándole a La Roca Y La Roca igual ganaba, ¿cachai? Era el Babyface, pero por excelencia Lo que no podían hacer con Stone Cold, lo hacían con La Roca
0: Así es, en, este, eh, en esta época eh, La Roca deja de ser el Babyface número 2 para convertirse en el Hill Number 1
1: Y perfecto, perfecto
0: El opening package o la cinematografía del inicio de este evento eh, está cargado al Main Event con esta retórica muy bíblica muy, muy de gratitud, actitud mucho, mucho sí. citar a la Biblia y es porque el Main Event eh, no es precisamente La Roca La Roca tiene el nombre del Pay Per View pero el evento central Stone Cold Steve Austin se enfrenta al Undertaker en una lucha de enterrado vivo lucha que vamos a hablar más adelante pero eh, me gusta cómo este concepto de ponerle tanto mensaje bíblico al opening package ya no se hace, ya no se puede hacer por, por, por los lineamientos que WWE actualmente establece dentro de, de su contenido pero eh, siento que es, yes. eh, es tremendamente, no, a ver, ¿cómo decirlo? Parte de su época en donde en ese tiempo WWE como que no todavía no sabía cuáles eran los límites, entonces simplemente claro. probaba. Otra cosa es que la empresa hasta ese momento todavía no era como corporativamente dueña de inversores externos, entonces no tenía que responderle a nadie. Entonces claro. eso le daba mucho más libertad a creatividad de, en cuanto a creatividad.
1: Exactamente, y bueno eh, Cabe destacar que en este tiempo El Undertaker ya estaba como aburriendo Un poco, era lo mismo siempre eh, Un tipo medio plano el, el, La gente estadounidense Como que se estaba aburriendo un poco del Undertaker Y aparte, volver con una temática Que era más de la De la New Generation Que es The Buried Alive eh, Como que la gente no, no, no entendía mucho porque el mayor Draw de, de ese tiempo Que era Stone Cold estaba en un feudo tan larguísimo contra el Undertaker... No, no no entendían mucho... Y bueno, ya después de enero del 99... Eh, Undertaker tuvo que cambiar su personalidad sí o sí... Eh, en, uno de las tan, en uno de los tantos cambios que tuvo... Muy exitoso... Muy, muy exitoso... Sí,
0: como el líder del Ministerio de la Oscuridad... Con, ese, sí. con esa aura de, de ser el líder de un culto satánico... Uh, que, ¿sabes qué yo siento...? que siempre existe esta como idea de que cuando el Undertaker debutó por allá por el año 91, como que a los cabros chicos les dio miedo, les daba miedo miedo legítimo, sí. yo siento que sí. este Undertaker, este Undertaker da mucho más miedo eh, ¿El, el del 99, se...
1: sí, sí, sí. así que sí, tú lo, tú lo veí, te cagás y yo prefiero cruzar la calle si es que lo veo caminando <risa> en la misma derecha donde estoy yo, y no te miento un tipo de dos metros con esa barba y ese el, el, el peinado le daba todo el toque, ¿cachai? Pelo largo, pero que así como. Y así como tomado el pelo, weón, bueno, y se ve como más, más imponente, ¿cachai? Más que, más que el chascón que uno está acostumbrado a ver, incluso en este tiempo de rock bottom.
0: Claro, este Undertaker también, es, esta fase del Undertaker, si viene interrumpida después un poco por el American Badass, ¿no es cierto? Por, su, por la parte motoquera, es, digamos, el catalizador que logra hacer evolucionar al Undertaker final, que vimos ya. En su carrera terminada Así que sí. agradezco Este tiempo grande El Undertaker 90 no Así que vamos con la primera Gran. lucha ¿Le parece?
1: Vamos con la primera lucha Usted ya dijo que el evento es en Vancouver Pero cabe destacar que había 21.000 personas Harta gente eh. Si es que comparamos por ejemplo Lo que estuvimos hablando Del evento pasado en eh, December to Dismember habían 4.500. Mucho más chico. Mucho más chico
0: el lugar donde
1: se nos eran. Mucho más chico. Y esto obviamente en pleno apogeo de la era Attitude. Entonces, eh, 21.000 personas quizás ese hacía poco.
0: No, y, y si hubiesen contado los carteles eran mucho más.
1: Ah, obviamente, obviamente. La primera lucha fue eh, en pareja, señor. balvines y el Godfather. que No sé a quién oh, se le ocurrió es... mezclar esa pareja, pero... Yo creo que es de lo mejor, es, es, es lo más lógico, era el. Era el transcurso natural que tenía que, que, que pasar.
0: Sí, era sumar la leche Contra, con el. con el cereal.
1: Sí, sí, absolutamente. Contra Mark Henry y Dilo Brown. Dilo Brown siempre ha sido un buen opener. Y siempre lo ocupaban de. de, de opener. Exactamente. Eh, y siempre, siempre rendía, siempre. Es un tipo que da muy buenas luchas, pero quizás por apariencia no, no, no pasaba nada mucho con él. Entonces, como que siempre habría cartelera. Y siempre le iba muy bien. Siempre le iba muy bien. Sí, es verdad. Si estamos hablando de la atitudera, aquí eh, y da lo mismo que sea pay-per-view. Lo, lo que más prima son las promos. Las promos, este es un evento full promo. Full promo. De verdad, podría haber pasado en un RoboSword y pasado a piota. Ya Aquí el, el, el Balvines llega y dice Hello ladies y todo su, su, su cosa Y viene el, después El Godfather, toma de nuevo el micrófono Y esto esto Yo ya lo encontré, pero Así como, weón, te pasaste eh, eh, En 98 y todo Pero weón, te pasaste El <risas> Godfather, como estábamos cerca de Navidad Le ofrece estar La noche con las cuatro hosts Si es que ganan, ¿cachai?
0: Ok, y me gusta que dijiste
1: House, esto... me gusta el hecho que sí. dijiste House, no traduzca esa sí. palabra por favor. No, no, House no House no eh... y es que esto esto lo encuentro notable para ver si es que pasa algo con ellos porque estamos cerca de Navidad y valvines siempre está con el muérdago colgando pero hay que decir que el muérdago Es una como una cuestión muy eh, De tradición en Estados Unidos Que el muérdago cuando está colgando Y hay una pareja ahí se tienen que dar un beso Exacto Pero todos sabemos a qué se refería con el muérdago colgando De, de Valvines, pues, güey. Entonces Así era como, es. güey Claro, te pasaste, eh. güey Te pasaste con la promo
0: Está ahí el, el fue mismo llegar y hacer el gol <risa>
1: Eh, muy entretenida la lucha al comienzo, muy muy entretenida Relevos rápidos, pero que no aburrió, eh, hicieron lo justo, lo necesario Y daban el relevo Ese tipo de lucha siempre me gusta Y sobre todo si es un opener, eso te indica que va a ser una buena lucha Porque si lo ponemos, por ejemplo, con la lucha anterior Puta, los relevos eran largos, ¿cachai? No era mala, pero terminó aburriendo porque se extendió mucho Esta no, esta tenía relevos rápidos Y fueron todos muy compatibles eh... Mucha agilidad entre dilo con balvines que fueron los primeros que partieron luchando. Mucha agilidad y mucha corrida contra las cuerdas, ¿cachai? Escape, eh, trampita, etcétera, ¿cachai? Eh, después el Godfather contra dilo Brown. Esto, Godfather, Dilo Brown y Mark Henry, hace un par de meses eran de la misma facción, ¿cachai? Eran de la Nation of Domination. Así es. Eh... Y el Godfather con Dilo se notó que tenía muy buena química. Son estilos de lucha muy distintos, pero tenían muy buena química. Después entró Mark Henry y entre el padrino con Mark Henry trataron de hacer cosas powerful, pero no abusando de ello porque recién estaba empezando la lucha. Yo creo que si es que hay gente que quiere aprender a hacer una buena lucha en pareja, yo creo que tienen que fijarse en el comienzo de esa lucha. Porque de verdad me encantó. Me encantó cómo se contó la historia. Porque... Eh, tradujeron todo lo que uno piensa de ellos en el ring lo, lo plasmaron absolutamente Bueno, de verdad fue un comienzo impecable Los primeros cinco minutos fueron impecables eh, Sigue los relevos rápidos eh, Aquí un bombazo maravilloso de, de Dilo Brown Pero yo creo que ha sido de los mejores bombazos de Dilo que, que he visto contra Palvina Te refieres al... Se refiere al sky Es high. el Lowdown o no El sky high, sí, el sky, yeah. No, el Lowdown es como la blanchita sí. Bueno, pero de verdad Balvin Tomó una altura, cayó Bien, no, si sí, de verdad Esta cuestión es Muy muy buena, muy, esta lucha es muy buena eh, Ah, hay que recordar que eh, Porque no lo había dicho Pero eh, Mal Henry con Dilla Brown Entraron con Terry Runnels Y con Jacqueline Así es. Y en un momento, ya cuando la lucha seguía muy buena, muy en alza, eh, se puso a pelear Terry Ronald contra la House. Eh, eso dio pie para que el árbitro se distrajera. Y esto ya es muy atitud. O sea, ya si la primera promo fue muy atitud, ya es más atitud todavía. Jacqueline se sube al ring, le baja la truza a Balbine para mostrar que estaba con el sutién, porque así se, se le dice el, al. Colales para hombres, se puede decir, ¿cachai? Sí. Se da vuelta enojado así como que Chucha está ahí haciendo, ¿cachai? Pa. Le pega la cachetada. mal Henry pega un lazo al cuello espectacular, pero con Baldínez a apotopelado, po, weón. A potope. Se va a Potope. Hace el Big Splash. Uno, dos, tres. Y termina la lucha. Una lucha que yo creo que no pasó más allá de los 10 minutos. Pero mantuvo a la gente siempre, siempre, siempre pendiente Así yes. me encantó, de verdad Así que si yo le puedo dar una... Cualquier así como rating, como que queda un ranking, perdón Que queda como un poquito corto Porque de verdad son luchas disputables. Yo, desde esta humilde palestra le doy, y esto es muy importante Si tú estás carreteando es la primera piscola del carrete. Muy bien. Esa que te tomáis rapidito, ¿cachai? Sí, es que te tomáis rapidito, que no la Que así como puta porque tenía sed, ¿cachai? Pero que la disfrutáis a concho, te lo tomaste rápido, pero la disfrutáis a concho, sobre todo si es que está con hielo.
0: No, bien, nada más. primera que de verdad. Piscola.
1: Sí, en la primera piscola del carrete está esta lucha, weón. Demasiado buena, demasiado buena.
0: Sí, a mí en lo particular también me gustó esta lucha eh, Me gusta que, que Balvines es el primer macho Desconstruido de la lucha libre Usando sí. ropa femenina Ahí tenéis Harry Styles, es primero que vos Cubión de mierda Quizás voy a andar usando vestido Balvines usando colales
1: man. Sí Sí No, pero de verdad es muy buena la lucha Quizás eh, la gente Como que no le tiene mucha empatía A, a los cuatro, ¿cachai? Eh, o no lo recuerda como muy buenos luchadores Pero sí, la verdad es que Se la jugaron con todo eh, Bueno, entonces La primera piscola El carrete para esa lucha
0: Muy bien, muy bien Excelente Vamos con la segunda lucha, pero antes hubo un segmento, sí, Franco Mastorelli sí, No sé si te un recuerdas segmento,
1: Un segmento de Doc Henricks Eh... Michael Hayes, que no sé por qué... En una en una cosa muy rara, porque ese tipo es lo más ególatra que hay... Eh, bajó tres cambios y se quedó como entrevistador. Un sencillo entrevistador. Y se empezó a llamar Doc Henrys, Entrevistó a Triple H. Eh, y aquí como que hubo un juego de palabras con una marca, porque... bueno. La corporación había estipulado de que DX no podía estar cerca de, del ring En la lucha de los New Age Outlaws, que eran los campeones Contra Ken Shamrock y el Big Boss Man Entonces eh, le preguntó a Triple H ¿Qué podían hacer como para tener la seguridad de que DX iba a ganar? Pero dijo la palabra Ensure y entonces eh, Triple H preguntó así como ensure, como esas cuestiones que toma Vince McMahon porque está viejo porque tiene que tomar proteína y fue como eh, un, un, un juego de palabras simpatiquillo. Eh, más se dedicó a, bueno, echarle a, a echarle la a.
0: En
1: sí pues sí, pero no hace mucho, no así hace mucho. Es. Pero más se, se dedicó a echarle la foca a Sí, Michael. sí. Sí, sí, vi.
0: Vi eso. Es raro toda esta nomenclatura de ver a John Michaels como parte de la corporación, como la figura de autoridad, pero Hill se me había olvidado toda esta... toda esta parte, esta etapa de John Michaels post-retiro, entre comillas, en los últimos resabios ya, estando en doble hasta estar fuera durante de manera casi indefinida.
1: Sí, pues, sí, no, sí. Eh, un tiempo bien raro macho Michaels y trataron de que sea lo más destacable para él, porque pucha al fin la compañía estaba pegando con todo y podía tener una buena plataforma, pucha, se tuvo que retirar ¿cachai? y de alguna manera podía brillar, pero eh, bueno, los problemas con el alcohol y aparte que abrió su escuela de, de lucha eh, como que fue un pequeño paréntesis lo de comisionado Shawn Michaels
0: Sí, sin duda la peor etapa en cuanto a su vida personal Vamos con la segunda lucha son, es una lucha en tag team, lucha de parejas, de equipos, como usted le quiera llamar. Entre dos equipos bien noventeros, bien Attitude Era. Nos referimos a los Headbangers, ¿no es cierto? El binomio conformado por Thrasher y Mosh contra The Oddities, que era una facción The Oddities. Básicamente ellos como que representaban como este grupo de... Me hace recordar The Oddities. claro, me hace recordar como... Esos carnavales antiguos, la, la caricatura del carnaval antiguo con la mujer la mujer barbuda, el hombre fuerte, el, el hombre bajito, eso es como The Audities, creo claro. yo, al menos eso. Lo que sí me da rabia de esta lucha antes de que inicie es que la canción original de The Audities era muy buena, la cantaba Insane Clown Posse, uno de los grupos sí, más pero... odiados en el mundo del hip hop, pero esa canción era buena.
1: Era bien buena, pero también eh, eh, Insane Clown Pussy obvia mucho a WWE por lo que le hicieron. Quizás algún día vamos a, a entrar en detalle con eso, pero sí. eh, obviamente no le iban a pasar los derechos de, de la canción, siendo que era totalmente oficial de WWE y salió hasta en un álbum, hasta el volumen 4, de, sí. de, de, cuando lo vendían en CD entonces fue por problemas con, con el, la banda directamente y por eso no, no pueden ocupar la, la canción que a mí también me gusta mucho la canción de hecho muy... pegaba mucho con la gente y la gente como que movía los brazos y todo
0: sí sí el público está haciendo la coreografía The Oddities era un grupo grande sin embargo quienes luchan en, en este match van a ser eh, Corgan, que para mí era el, el más rareza de todos ya un uh -huh. tipo grande muy parecido a, a The Great Kali. Pero con más movilidad creo yo
1: sí sí tenía más movilidad no era tan tieso no la parte entraba caminaba normal no sí. no sí, no movía tanto los brazos y hacía en cámara lenta que
0: no era cojo de las dos piernas como lo era
1: no 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 tenía dos pies izquierdos como.
0: exactamente y su compañero es Golga Golga, cabe decirlo para los que conocen o son fanáticos de la lucha libre de antaño, Golga es eh, Earthquake, lo conocimos como sí, Earthquake señor. en los 90 acá aparece con eh, como con una especie de máscara color piel y abrazando un peluche de Eric Carmen, que es el mejor personaje de South Park, ese era su como un como un niño, un hombre que todavía estaba en edad infantil al menos así lo venden acompañado de Giant Silva y de Luna Bachón a quien yo reitero gran personaje Luna Bachón ojalá tuviéramos a Luna Bachón en los tiempos actuales creo que pegaría muy muy bien bueno esta lucha es bastante corta y bien insípida la verdad yo sé que me estoy robando uno de, su, de sus adjetivos que a usted le gusta decir harto ya. Eh, debo decir que esta lucha es bien cortita el MVP de esta lucha <coughs> sin duda es Golga
1: ah ya, pensaba que Rick <risa>
0: no, no, sí. bueno, Rick Carman es un mucho mejor personaje que cualquiera de estos cuatro, pero se nota que Golga eh, o Earthquake es quien lleva la batuta cada vez que toca entrar a pesar de ser un tipo bastante amplio eh, se ve muy crisp en el ring Eh. Sin embargo, esta lucha eh, tiene muy poquita historia. Como que en un minuto. Se me había olvidado que incluso. No Yo en un primer minuto no sabía como. ¿Quién era el Babyface? ¿Cuál era el equipo Babyface? ¿Y cuál era el equipo heel Entonces, como por descarte, asumo que The Oddities era, era el eran los Babyface. En un minuto, sí. Thrasher y Mosh dominan a, a Corgan. ¿Ya? Corgan, debo decir, muy tieso. Tiesísimo. Pero. Lo que hacía lo hacía bien, así que, así que en ese sentido. Yo
1: le, yo le puedo explicar un poquito el feudo si quieres, A ver. Doctor. Dígame. Yo que vi, yo que vi todos los ro, pero me acuerdo del feudo. De hecho tenía, tiene que ver algo eh, Insane Clown Posi, pero no sé por qué no salió en el evento. Ah, hay que aclararlo al tiro. Bueno, no le pagaban ni un peso a los tipos así que está bien, si querían salir y si no, no más. No, no pero la cosa es que eh, al comienzo salía cantando en vivo Insane Clone Wars y con dioditis. También querían reclutar a eh, los Headbangers que estaban así como en eh, en el limbo, como que no los pescaban mucho ya, todo el contrario de 1997, que ahí sí que lo, eh, fue el mejor año, yo creo, para los, para los Headbangers. Ya. Yeah. La cosa es que iban a reclutar a estos tipos... Pero eh, se pusieron de acuerdo Insane Clone Posey con Headbangers y como que hicieron una facción entre ellos mismos y le empezaron a sacar la chucha a, ah. a The oddities. Y si usted ve, Luna Machón en ese tiempo tiene un moicano, pero antes tenía el pelo largo y fue porque los Odities llegaron y pescaron eh, una tijera y empezaron a machetearle el pelo en un Royce War completamente en vivo.
0: Mira tú, es que usted se ha visto todos los lo Roy, Esa Alta tarea, alta tarea. Sí, para... alta tarea.
1: Sí. <risa> que no voy a repetir más en mi vida. Nunca. <risa> más? Es que hay unos episodios de rock que son muy malos. Malo, bueno. malísimo eh,
0: La lucha termina cuando le hacen el... Eh, perdón, Corgan eh, hace el tag a Colga, ya, para que entre a barrer casa logra hacer un par de movimientos que no son más allá de uno o dos, pero en un minuto como que es interceptado por uno de los Headbangers, le aplica la cuenta y la lucha se termina ahí. Y todos mm. quedaron así con cara de what the fuck porque <risa> esperaban un poquito más. Mira, sabéis que wow. cabe de este destacar que cuando termina la lucha, uno de los Headbangers sale por debajo de la última cuerda y un, eh, un espectador le pega un empujón y el otro le pega un empujón de vuelta. Y eso es lo más interesante de la lucha así Algo completamente fuera de nada Y de hecho después aparece un guardia Así como en el ringside Como para sacar al fanático que le tiró el manotón Eso, eso es lo más interesante de esto esta, wea. Si, si ven yeah. el evento Si nuestros libineros ven el evento Pongan la atención a ese detalle Esta lucha la verdad Yo la encontré innecesaria Y por eso mi calificación Es cuando tú compras una papa frita en tarro y viene ese espacio entre la primera papa y la tapa, ese 25%, ese espacio yeah. yo le doy a esta lucha. El espacio de aire oh. de las papas fritas en tarro. Innecesario completamente.
1: <risa> me, me, medio rebuscado, es así el, 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 eh, la puntuación de esta lucha. Filosófica. <risa> filosófica, filosófica, sí. Bueno, no le sí. gustó entonces.
0: No, no me gustó. La verdad pudo haber sido mucho más pero es que el final llegó de la nada y siento que todos quedaron con cara de uy esto era entonces claro. es lo mismo imagínate abrir una papa frita de tarro y que venga un poquito y mucho aire y tú decís y esto era, es la misma sensación por eso ya, se claro. la sí, sí, sí. se la doy uh -huh.
1: bien, bueno en backstage estaba hablando Kevin Kelly eh, porque él estaba como comentando para www.wf.com Ay, oh, qué, 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 qué este. antiguo, qué añoranza Estaba que decía point.com Y no, pues dot .com.
0: Dot.com, sí, sí, sí
1: Dot.com eh... Bueno, quizás cómo se veía esa cuestión Se te caía cada rato el módem del teléfono Yo creo que era imposible ver algo en línea en
0: 1998 Era muy difícil Incluso hasta cuando tú streameabas un video Era... Pero de una calidad
1: asquerosa Sí, pues Y... Después se ve a Vince y Jay McMahon con Patterson y, y Briscoe planeando algo, pero no se sabe qué.
0: Sí, ¿Ya? porque el audio está es como... como que... Que... está bien bajito, no hay micrófono.
1: Sí, pues no hay micrófono. Eh... Bueno, todo esto, antes de la lucha que usted comentó, doctor, se me olvidó comentar esto también. Dígame. Eh... Se recordó algo en Sunday Night Hit que Mankind le sacó la cresta a la roca porque estaba haciendo como una entrevista y... Se supone que se lesionó las costillas y el doctor le dijo que no podía luchar. Pero en eso sale Mankind al ring y dice, tengo el contrato. Si La Roca no lucha, pierde el título y como yo era el retador número uno, lo gano yo automáticamente. Así que o lucha o me gano el título. Y yo creo que Vince, Shane y Patterson con Brisco estaban hablando algo relacionado con eso. Absolutamente. Oye.
0: No hay nada más actitud era que el hecho de adelantar o extender, digamos, los relatos de las historias de los per View en Sunday Night Hit. Actualmente como que no se hace mucho en los no. famosos pre-shows de la network, como que es solamente informativo, veía unas cabezas ahí hablando, eh, unos packages de video y sería, y, y la lucha, y la lucha, el famoso Dark Match, y sería, pero sí, a mí no. me gustaba eso sí, de Sunday Night Hit, que... Que del evento Survivor Series, el, el, el evento debut, si no lo has escuchado, vaya a escucharlo inmediatamente después de terminar este. Eh, Stone Cold apareció en la arena en Sunday Night Hit y no en el pay-per-view. Entonces, imagínate, tenían su valor, tenían su valor el, el Sunday Night
1: Hit. Se iba en USA Network.
0: Sí, sí, que eran Eran los socios de WWE por aquellos años en términos televisivos.
1: Sí. Eh, bueno, eh, tercera lucha. Steve Blackman contra Owen Hart, que cuando entra Owen Hart, pero dejó la
2: cagada. Dijo, sí, la cagada. La cagada". Los, el, los la... Backstreet
0: Boys cuando llegaron a Chile en el 97 para el Festival de Viña, no, dejaron tan la cagada. Festival con... de Viña.
2: Claro.
1: Sí. 98, 98. ¿El mismo no, 98? La... Sí, sí. Sí. Mire, bueno, pero lo mismo, lo mismo, lo mismo. Dejó la pura cagada, la pura cagada Owen Hart al... Al entrar, me, me alegró mucho eso. La, la verdad me, me, me alegró mucho. Sí, sí. Eh, bueno, hay que decir que. Pucha. Llega, entra Steve Blackman después. Owen oh, bueno, estaba arriba del, del ring. Eh, no esperó ni que se subiera a la cuerda a hacer el típico saludo a la gente. ¿Cachai? Y Owen le empezó a sacar la cresta al tiro a la gente, pero bueno, explotó, explotó. Eh, fue una lucha bastante buena, a mí me gustó mucho la lucha, fue, ¿Sí? fue ágil, eh, los dos mostraron mucha calidad Bueno, está esa teoría que ahora no podemos comprobar, pero si uno se pone a ver a registro Yo creo que es cierto que Owen Hart le sacaba una lucha, a una escoba y le sacaba una lucha buena ¿cachai? Imposible, imposible eh... negar la
0: calidad de, de, de Owen Hart uno de mis luchadores favoritos de la New Generation Y de, y de los inicios de la Attitude
1: era. Sí, sí, muy completo Muy completo, al, al contrario De Bret Hart, que era Más tirado por un estilo eh, sí. O Hart como que mezclaba muchos estilos Y esa cuestión lo hacía un, un, un jugador Un jugador, nada que ver Un luchador muy Raro para esa época Muy sí. raro para esa época, sobre todo para la Attitude era. Eh, fue buenos movimientos de Blackman por un momento eh, pero se veía opacado por la gente porque lo pifian al tiro entonces empezaron a cambiar la psicología del... del, del match de la lucha y Blackman empezó a tener bastantes falsos comebacks pero generalmente Owen dominaba la lucha y la gente estaba pero extasiada en un momento eh... Owen amagó a ser el francotirador y estaba quedando la mansa cagada pero prefirió pegarle una patada en la guata normal a Steve Blackman y fue como oh. Sí, lo que pasa es en que creo, los...
0: creo que él era el Diga. heel dentro de la historia de la
1: lucha. Sí, pues él era, él era el heel absolutamente. Muy bien. Entonces, en un momento Blackman hace el francotirador y yo creo que habían unos cinco canadienses que querían entrar al ring para sacarle la chucha a Black. <risa> Porque ni siquiera se escuchó si tú le ponías oreja al público, ni siquiera se escuchó un abucheo. Se escuchó así como reclamo, así como, ay, weón, así como cuando, cuando un árbitro no 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 pita un penal, una cosa así. Sí. ¡Ah, ¿cachai? Se escuchó ese reclamo. Entonces, weón, no había escuchado nunca, nunca, nunca un reclamo así, en lucha libre. Era como un ronquido gutural Así como cuando sí. Estáis viendo
0: el partido de fútbol Y estáis comiendo un asado Y tenía el pedazo de organiza en la boca Y no cobrar el pedazo ¡Aaah! Y tenés ¡Aaah! como los pedazos de carne todavía en la boca sí,
1: <risa> Cabe destacar que hubieron Dos veces que Owen Hart También amagó con irse de la lucha Si no, no me interesa luchar esta wea Porque encima si no significa nada Es una exhibición, chao eh, No lo hizo, no lo hizo, ¿cachai? Eh, en uno de los momentos finales de la lucha eh, Owen deja el descubierto El esquinero, como era La vieja usanza en ese tiempo, llegan, lo revierten Y se pega a Owen mismo, ¿cachai? Sí eh,
0: Clásico backfire
1: Claro, después de eso viene la parte del Francotirador Y como le hicieron el francotirador Owen dijo, ya sabéis que enough Llegó, se bajó Se fue, y ahí quedó la lucha Con la, con la gente que anda así como Puta, ¿Qué? Lo mismo con los Oditis, lo mismo, pero con una gran lucha. Muy bien. Muy con, bien. Con una gran lucha. Así que yo a esta lucha le doy un ole cuando vais ganando 5-0. Un ole de un estadio con 80.000 personas, todos gritándote ole. Llega la pesca el delantero, pero la manda a la mierda. ¿O pega una falta? O pega una falta, cualquiera de las dos. Sí. Pero me... un Ole de un estadio eh, frustrado por la impericia de un jugador.
0: Muy bien. Muy bien, bueno,
1: también más, igual de rebuscado bueno. que, que, que lo de las papitas sí. No, 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 sí, hoy
0: día estamos estamos existencialistas para dar los eh, las evaluaciones finales a nuestras luchas Pero está bien, es me, me gusta sí, porque sí. no siempre vamos a hacer algo muy, muy deducible Me gustó, uh -huh. eh, esta era la época en donde Owen Hart estaba empezando a explotar el personaje del Blue Blazer Si no me acuerdo sí que sí, lamentablemente sí. sería su, su última etapa en WWE hasta su fallecimiento. Una gran pérdida la de Owen Hart, más allá de la persona, es por las circunstancias. Eh, sí. uno de mil, repito, uno de mis luchadores favoritos de los 90, sin duda, es Owen. Vamos a la cuarta lucha. ¿Hubo alguna promo durante...? Creo que sí, si
1: no me equivoco. Sí. Vince McMahon, Buscando en Mankind. De dónde estará, dónde estará Y había como un letrerito Escrito con plumón que decía Mankind's office yeah. Y era, era como un Era como un pequeño cuartito Esto es como para guardar la ¿Una Los bodeguita? traperos, claro Una bodeguita chiquitita que sí. ocupa gente Del aseo, se nota Y ahí estaba esa... sentado, le
0: Díganlo más, perdón,
1: disculpe Sí, no, que, que estaba sentado y le, le dijo Ya, siéntate aquí o si no, no hablamos Que está ahí, informada que estaba Con un terno así, poniendo que llega y se sienta ahí, cierra la puerta Y ahí queda la La pro la
0: Me hace recordar estos eh, Segmentos de backstage ¿Te acuerdas cuando Mick Foley en los 2000 era el comisionado? Y tenía siempre una oficina así como en el baño Tenía una sí. oficina como en los lugares más, pero más ridículos de la arena Entonces. Y
1: con un cactus Siempre con, con un siempre cactus con un ahí sí,
0: sí, Sí. y un peluche que le había regalado un niño de la fundación Make-A-Wish Si no me equivoco Me hace recordar Entenem. lo mismo Esto es como la versión beta de, de ese Mick Foley
1: ¿Bien? Sí, sí
0: Vamos con la cuarta lucha, el Job Squad. ¿Se acuerda usted del Job Squad? A mí se me había olvidado Perfecto. completamente esta, esta lucha, la verdad. El Job Squad, eh, que es Al Snow, ¿ya? Hardcore Holly y tú con Scorpio. A mí se me sí, A él
1: lo había olvidado, a él lo había olvidado. Es un, un tremendo luchador. Eh, Flash Funk. Flash Funk... Eh, a, a mí se
0: me olvidó... Tú con
1: Scorpio. Tuco
0: de Scorpio sí. que había estado acá En WWE en esta época Ellos son parte del Job Squad Que es básicamente un chiste interno Recordar que Jovear es el luchador Que se deja perder O pero no sé si se deja perder sino Que es vencido de manera estrepitosa Para aumentar la fama de otro luchador Se hace normalmente Claro porque si lo
1: traducimos literal del inglés Es como el escuadrón del trabajo Pero no, sí. no, 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 no se trata de eso
0: Exactamente Contra The Brood ¿Quiénes son The Brood? Edge, Christian y Gangrel Edge en la primera etapa de su carrera Este no es el Edge Que inmediatamente viene a tu mente Al, al ser a escuchar ese nombre Yo diría que tampoco es el Christian que, que, que es cuando normalmente Nos hacen recordar a Christian Y bueno, Gangrel claro. es Gangrel <risa> Sí,
1: Gangrel es Gangrel
0: Gangrel es Gangrel El personaje de estos chicos como vampiresco. Eh, casi como de, de crepúsculos Personajes de crepúsculo Pero no, que no alcanzaron a llegar al casting Bien, <risa> esta lucha eh, Esta lucha El público está como muy apagado lo, Eso es lo primero que, que me doy cuenta El público muy apagado Yo no sé si Quizás tú a lo mejor manejas este dato The Brute estaba como recién Debutando en, en WWE sí. Ah ya yeah.
1: Sí Sí, porque Edge eh, había tenido como una carrera en solitario. Cuando llegó y en su primera lucha eh, lesionó a un tipo, ¿cachai? Y Edge no estaba como sirviendo mucho. Entonces ahí le trajeron a Christian y lo unieron con Gangrel, ¿cachai? Pero es algo que no pegó, no pegó nunca el de Brut. Nosotros nos acordamos de Brut, pero más que nada el de Brut de, de los Hardy Boys. Claro. Pero sí. pero no, el de Echi Christian fue, fue bastante malo, fue, fue de calidad bastante baja.
0: Lo mejor de The Brood es su canción de entrada, la canción de entrada sí. de Gangrel Sí, sí e es muy ese, buena. esa canción es muy buena, realmente era como de, de película de, vampire, van, de vampiros así gore. Me daba esa sensación. Sí. Es lo mejor de ese stable. Esta lucha, eh, la verdad, es, super, es bien olvidable, es bien cortita y también tiene un final medio esperado, pero la lucha tampoco es mala, lo que pasa, y por qué no es mala, porque eh, Flash Funk, o tu Cold como le quieran llamar, eh, estaba a cargo, junto al Doctor Tom Pritchard en ese tiempo, eh, de la de la parte de desarrollo de, de entrenamiento de WWE no es el performance center que conocemos ahora no, boy. y Edge Christian y varios otros luchadores como Val Vines y Tess entrenaban en ese tiempo en eso entonces existía química entre algunos de estos luchadores por los distintos entrenamientos que tenían nosotros que estuvimos en el mundo de la lucha libre Sabemos que cuando tú más entrenas con cierta gente Más química logras sí, desarrollar
1: Sí, sí, ¿ya? sí, porque ya le conocís las mañas
0: Exactamente, y ya sabí Le conocí los movimientos Sabí qué cosas podéis creer Es, mu es mucho más fácil en términos de creatividad Entonces la lucha tiene bastantes movimientos buenos eh, En un momento Edge se lanza por pues, sobre la tercera cuerda Con el clásico eh, planchazo, sin giro Pero se ve bastante bueno para... Porque de hecho igual es un tipo super alto Entonces sí. generalmente de los tipos altos Uno como que no espera tanta habilidad Al momento de, de saltar Pero se pero, ve bastante pero bueno
1: Eso eso pasa ahora pues, Porque en ese tiempo lo veis flaco Alto pero flaco Y entonces lo obligaban a tener que hacer esas cosas Como sí. ya puta, No tenía el físico del resto Así que voy a tener que hacerme alguna cuestión aérea nomás.
0: Exactamente, y en ese momento eh, me parece que Hardcore Holly queda solo en el ring, ¿ya? Y entonces sí. Christian aparece por la parte de atrás y le aplica su movimiento final, que en aquel tiempo se llamaba Impaler. Y después lo conocimos Impaler, como sí. Unpretier. Y después el lo conocimos que lo deja fe como kill Bueno, el calo de café. Y bueno, lo dejó uh, feo. Pues. Bueno, y con que, eso... lo deja feo al
1: mamadoc. Al,
0: al mamadoc. Mama Así que... Y ahí termina la lucha. Ya, la lucha es buena, pero el público está en otra. Es muy importante. Quizás por lo poco populares de los dos tríos. Así que como es una lucha poco popular, yo le doy cuatro hot dog estilo americano. O sea, el pan y la bien. Ya. Yeah. Bien. Bien. O sea... Es un hot dog, sí, Salva. pero es bien desabrido, entonces creo que está muy de acorde a las sensaciones que me dejó esta lucha.
1: No, a mí me parece eh, muy, muy correcta su, su, su puntuación, porque realmente vi un ratito y después como que me, me quedé pegado al celular, como que no... No me interesó. Yo suelo ver el, el, el evento entero. Porque, bueno, la gente ya sabe la dinámica. Yo hago la, la primera lucha, la tercera, la quinta, etcétera y, y el doctor hace segunda, cuarta. Pero generalmente me quedo viendo el pay-per-view entero. Pero aquí como que no... Sí.
2: No, 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 no me dieron
1: ganas. No, el Job Squad. No. El Job Squad, aparte, tú con el Scorpio, los otros dos tipos, no, no pasa nada, ¿cachai? Aparte eh, que más adelante se le uniría... Eh, Gilbert, que para mí es el mejor personaje del Job Squad. Sí, bueno, Gilbert. <risa> y después, que Es Chi pero ese Chi Cristian no, no. poco no no, no, no,
0: no, no, para nada. No es el mejor Chi Cristian de los 2000, con, con los personajes así medio atontados, con el kazoo claro. y haciendo canción. No, no, este es un Chi Cristian bien. Po poco, poca personalidad.
1: Sí, po poca actitud. Poca actitud. Eh, Volveo a una promo. Pero no es tan promo, es solamente como un pinchazo, porque Vince con Mankind siguen hablando. También, el micrófono está como un poco muteado, ¿cachai? El volumen es muy bajo, no se alcanza a distinguir que están hablando, ¿cachai? Pero todo indica que están llegando a un arreglo. Así parece, así parece. Sí, así que pasamos a la quinta lucha. Esta es muy buena, es. esta es muy, 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 muy buena. Sí. Eh... Jeff Jarrett con Debra contra Goldust. Es un striptease match.
0: Podemos decir que Debra es tu es tu teenage heartbreak. Es, es la enamorada Sí, es tu... sí,
1: eh, era mi crush.
0: Muy eh, bien. En... Sí, era mi crush.
1: De verdad yo la, yo la amaba mucho. Yo la amaba mucho, o sea, yo estaba enamorado <risa> de Debra. Te salió como el, el video ese eh, Brindo, brindo, brindo. Puta, yo la amaba, weón <risa> Sí, no, pero es verdad, yo amaba mucho a Debra, yo, yo estaba pero vuelto loco con esa mina, ¿cachai?
2: Eh, Muy bella.
1: No sé, la, la encontraba tan. Y, y eso que. Eh, rubias no son mi gusto, ¿cachai? Pero no sé, la mina la encontraba. Yo creo que es una mezcla de cosas, ¿cachai? Porque el trajecito, ¿cachai? No era como la típica luchadora que salía ahí. Ruda, no, tenía como un trajecito y la, la falda de la cortita, pero igual no dejaba de verse elegante, ¿cachai? No dejaba de verse bien, no rozaba en los chavacanos, ¿cachai? entonces era como. Puta la, la la mina distinta, sé que está mostrando más pierna eh, que lo normal, ¿cachai? Sé que la era atitud y está todo sexualizado, pero era como la distinta del, de, de, del resto, ¿cachai? Me parece bien, sí. Y, y, era, y era, era linda, pula,
2: ¿sí? No, no. Qué? no.
0: ¿Qué? imposible negarlo imposible negar eh, lo atractiva y el público cada vez que incluso hasta cuando entraba Debra sin bueno solo cuando sonaba la música de Sebo. Jeff Jarrett ya se volvía loco, eh, Debra apareció en nuestro primer capítulo en el pay per view que, que también eh, revisamos en Survivor Series 99 y también sí. cuando ella entra el público estalla así muy,
1: muy mucha sí. popularidad por algo la ponía lindísima, lindísima, lindísima lindísima de verdad eh, bueno, la estipulación es que si pierde Jeff Jarrett Deborah tenía que ser el strip Si, si perdía Goldust, Goldos tenía que empelotarse No sería primera vez que se empelota Goldust Porque recordemos WrestleMania 12 En donde no sé por qué le sacaron el traje Y también tenía un para hombro en su tienda.
0: Otro macho desconstruido del mundo de la lucha libre
1: Sí, el, el primerísimo primero El primerísimo primero Él sí que fue el primerísimo primero sí
0: pero se lo hizo en la attitude era Quizá ese puede ser su su, su medalla de honor en este caso
1: claro pero lo de Goldos fue más arriesgado porque lo hizo en la new generation
0: sí una época mucho más conservadora sí bien ya tenemos mire, a Jeff esta, esta lucha de a se la tengo
1: que explicar muy bien porque de Cuénteme. verdad me gustó mucho eh, bueno a ver eh, aquí se jugó mucho 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 con el Nirvoll porque todos querían ver a Debra en pelota, así es la sí. cosa. El público estaba pelota, entonces...
0: consciente, el público estaba muy consciente de la estipulación, lo cual se agradece sí. bastante para el ambiente de la lucha.
1: Sí, para el ambiente de la lucha se agradece mucho, ¿cachai? Entonces el público sabía y estaba con Goldust, pero yo creo que más que. Yo creo que pegó más con el público que el mismo Stone Cold. Sí, sí, estuvo muy popular, muy
0: popular el Goldust esa noche.
1: Sí, entonces, ¿cachai? Puta, de partida ya a los dos minutos ¿cachai? Planchita de, de Jeff Jarrett, arriba de la tercera cuerda Llega, la, se cae pero lo revierte Goldus para una cuenta, 1, 2 2.95, ¿cachai? Y la gente ya está como... Eh, ¡pum! Se sacude ¡ay! Oh, y lo lamentan mucho, lo lamentan mucho Es como cuando pasa muy cerca del... del de, del arco un, un disparo de tu equipo favorito o, de o cuando pegan el palo te...
0: sí cuando estáis. cuando está ahí perdiendo uno y está ahí con todo el ataque y no cae el gol
2: lo mismo
1: y no cae el gol claro eh... no a ver eh... qué más porque anoté un, un, un par de cosas aquí que hay que nombrarlo con todo por ejemplo un sleeper hold ¿eh? una sleeper hold generalmente siempre es fome pero cuando se le hicieron a goldos bueno, la gente estaba explotando. No quería que viviera. que reviviera ahora ya.
0: Oh, sí,
1: muy bien. Qué buen ambiente esta lucha hoy. Me encanta. Qué buen ambiente, muy buen ambiente. Un, ambi un ambiente muy, muy festivo. Eh, en un momento, ya eh, habló con Debra, ¿cachai? Debra sacó la guitarra, lo tira a las cuerdas, pero revierte Goldos. Iba a pegar Debra, pero como que red dice: no, 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 aquí estoy. Eh, Goldos Aprovecha eso, ¿cachai? Hace su eh, finisher, que era el cortenco. Exactamente. Eh, tenía que venir la cuenta de tres porque no se sacudió Jarrett, pero Debra empezó a distraer al árbitro. Y eh, que no la caga todos enojados con Debra, pero al final no tan enojados, ¿cachai? Es eh, eh, como una mezcla rara, ¿cachai? Sí, pues sí, pues,
0: oye, ¿pa, ¿pa' qué le dais tanto color?
1: <risas> claro. Eh, Goldos busca hacer el Shattered Dreams Que no era como su finisher oficial, ¿cachai? Porque finalmente era una patada de descalificación de Pero sí. siempre en el momento Que podía hacerlo, lo, lo, lo hacía, ¿cachai? En ese momento Debra entra al ring para distraer A Goldos, ¿cachai? Como que lo manosea Le toca el poto entre medio, ¿cachai? Sí, le pega haciendo barrón eh, de poto Sí, sí Como que Goldos no pesca, ¿cachai? Es como medio asexuado este, este personaje Siempre lo fue Sí eh, y mientras el árbitro le dice a Debra que se vaya Ahí llega y le pega el Shadow Dreams a... A, a, Jared, a Jeff Jarrett Me estaba quedando ahí medio pegado, perdón Mientras pasa eso y él está... Jarrett está en el suelo, afuera del ring Revolcándose de dolor Debra pescó la guitarra a Goldos y le pegó, ¿cachai? En ese momento estaba Goldos tirado y a Jared le estaban haciendo un conteo de 10. Entonces la gente estaba ya desesperadísima, chucha. ¿Qué, qué, 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 qué hacemos? Pierde o mejor por nos favor. callados para que... Claro, mejor nos quedamos callados para que no despierte Jared y le cuenten afuera, ¿cachai? Porque eh, si despertaba Jared... Era cosa de llegar, cubrirlo... Ganaba, ¿cachai? Y entonces la gente estaba así como... Oh, bueno, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿cachai? <risas> Jared se recuperó finalmente... ¿cachai? Le contaron nueve... Se subió... Eh, Aplica el stroke... Y ganó... Y llevándose las pifias de todo el público... Sí...
0: sí. Al ganar Jared... Eh, el público se bajoneó... Querían ver el striptease de Debra... Y, y, mi, y mi yo adolescente de 12 años de la época no los culpo, pero para nada
1: no, para nada tampoco bueno, eh, Jeff Jarrett ganó pero entre medio ya la lucha terminó, entró Shawn Michaels el comisionado, así es eh, felicitó a Jeff Jarrett y le dijo puta, sabéis que te merecía una cerveza de la así que anda, yo pago, anda backstage nomás y celebra y se fue celebrando, y le dijo, no Debra, tú te quedáis y la gente...
2: Y ahhh,
1: ya ya la gente sabía, ya sabía para dónde iba esto. <ríe> sí, vos. Eh, bueno, John Michael siempre irónico, ¿cachai? Dice, ¿sabéis qué? Cuando terminó la lucha... Me puse a ver un poquito las reglas que tenemos acá nosotros. Y esta lucha, por mucho que era un strip this match, eh, Era una lucha normal. Y entonces cualquier tipo de objeto... Está prohibido Incluir una guitarra ¿cachai?
2: Y ahí no el público se... empieza ah, Me da risa
0: porque a medida que John Michaels Está diciendo eso que de escribir Como que se escucha de a poquito El, el, el público empieza
2: ¿Llevo?
0: Como un efecto así como cuando tú veías Una ola crecer
2: y ojo que John en la Michaels playa,
1: Era así, <risa> Yo creo que Michael será personaje Gil en ese tiempo, hay que destacar sí, eso.
0: Sí, me llamó eso la atención, pero yo este, este esta lucha, este segmento me lo estoy disfrutando completo.
1: <risa> sí, cualquiera, güey Entonces, ¿cachai? Le dice, ya, está descalificado, así que gana Goldust Y tenía que cumplir una cuestioncita, así que dale nomás, ¿cachai? Eh, Debra como que al comienzo lo hace muy enojada Pero después saca su sonrisa, ¿cachai? Y empieza a hacerlo todo bacán, ¿cachai? Eh, quedan sostenes, quedan calzones Bueno, es eh, un traje de baño, obviamente Pero... Sí. Eh, claro, se da a entender como que quedó en ropa interior, ¿cachai? Eh, John Michaels entremedio saca un billete Se lo pone en medio de... de las pechugas <risa> Para no tratar de decir otra cosa eh, como que le devuelve el billete, así como que, que, que Debra le dice... Ay, no si esto es, por, eh, esto es de gratis, ¿no? Y es como... ¡Wow, puta, mejor! Pues se guarda el billete. <risa> se estaba sacando la parte de arriba. Y en eso... Entró Jeff Jarrett con el Blue Laser a taparla. Y quedó la mansa cagada, quedó la mansa cagada. Las pifias fueron... Tremendas. Y tengo que contarle un datito ahí entre medio. cuénteme Porque... Se vio, obviamente, a Jeff Jarrett en backstage viendo la tele y así como que se afirmaba la cabeza No,
2: pero no, claro. no
1: es posible Pero como que le hicieron un close-up Y viste que había como un escenario atrás Un escenario donde le hacen la entrevista a los, a los luchadores antes de entrar ¿Sí? ¿Cachai? Pero, al lado de la pared falsa La Roca y Mankind estaban viendo cómo se empelotaba a Debra Y esto no es mentira Si quieren verlo... <risa> Vean ahora bueno, el WWE Network y los dos calientes de mierda, weón. Bueno. De hecho, Mankind cachó cuando le hicieron close-up, es como chucha, ¿no? Se supone que estoy hablando con McMahon, como que a ti no a esconderse, pero la roca se quedó viendo ahí. Es como, no, puta, estoy viendo tetas, pues, weón. Bueno. Así que no, me da lo mismo, weón. Bueno. <risa> Muy bien, <risa> excelente. Se <risa> es que ya esta
0: lucha, me encantó. ¿Tienes alguna calificación para todo lo que acabas de describir?
1: Sí, yo le doy a esta lucha La de detón del año que usted quiera Con el teatro de letón completamente lleno Le doy la de Y el ambiente obviamente la de detón No
0: solamente sacándome a Kike Morandé
1: Ah, sí, pues sí, no, no, sin Kike Morandé Sí, viejo nefasto Pero la de detón
0: Sin Kike Morandé la de detón, sí muy bien, me encantó su, su evaluación. Gran segmento Oiga, yo sé que me extendí muy mucho. Muy buena lucha, me gran
1: muchísimo. No,
0: no se preocupe. No, no se preocupe. Pero, pero tenía que hacerlo. Lo ameritaba. Lo ameritaba. Sí. sí. Vamos con la sexta lucha, ¿te parece? Eh, no sé sí, si ante, hay algún backstage.
1: Ante, ante, sí, hay un backstage. Y aquí tengo que yeah. mencionar algo de nuevo. Ya hablé de la Rocky Mankind y aquí voy a tener que hablar de nuevo de ellos. Vince McMahon Sale de la oficina, de esa oficina chiquitita de Mankind, toda la cuestión Se le ve saliendo con una sonrisa de oreja a oreja Así como puta, ya, ahí se llegó, cerró la puerta y se fue por un pasillo Pero si tú ponías atención Al final del pasillo La roca y Mankind Mankind que se suponía que estaba en la, en la oficina Están hablando de la lucha Y están como tratando de la lucha Así como viendo movimiento, güey Terrible, güey El timing horrible
0: es como, es como cuando salen esos bloopers en esas películas de bajo presupuesto y sale como un weón sí. hablándote y al barro está como mirando para otro lado. Es como lo mismo. Claro,
1: <risa> claro, es lo mismo. No man, caen con la roca, weón, ahí marcando la lucha, weón.
0: <risa> muy bien. Oye, qué, qué bueno, qué, qué, buen, qué buen evento, la verdad, hasta ahora, me Qué me buen gustado, evento,
1: muy disfrutable. Me ha gustado bastante. Bueno. Es como esas películas de Ed Wood. Sí, grande Ed Wood.
0: Eh, sí. Vamos con la séptima lucha eh, Perdón, la sexta lucha me, sexta, me, sí. me equivoqué Es una lucha válida Por los campeonatos de pareja Los famosos Tag Team Championships Entre los campeones que son Los New Age Outlaws O los forajidos modernos Como Carlito y Hugo nos decían en esos tiempos La dupla de Badass Billy Gunn Y el perro del camino El Road Dog. Versus eh, la, los miembros de la corporation, miembros de la corporación, en este caso como usted había dicho anteriormente, el Big Bossman y Ken Shamrock, acompañados de Shawn Michaels como el comisionado. Sí. Me ve es raro esto de ver a Shawn Michaels eh, a, a, avivando los fuegos para que una mujer se saque la ropa y luego como un personaje al cual tenemos sí. que odiar, es muy rara sí. esta dinámica que, que nos sometieron. Pero bueno, sí. es parte de la Attitude Era El público acá es muy Pro New Age Outlaws Recordemos que los forajidos modernos En este momento son parte de la versión DX 2.0 Liderada por Triple H China, y le podemos sumar a x ¿No es cierto?
1: claro eh, que, el... para muchos, que para muchos Es la versión 1.0 Realmente Sí, por lo, por lo menos la primera versión A la cual nos,
0: yo como fanático estuve expuesto Porque la era de de Sean, China y, y Triple H no, no La vimos como en retrospectiva sí El público acá está muy pro eh, New Age Outlaws De hecho esa famosa promo cantadita Que ellos hacen al inicio de la lucha El público, la Corea Completa muy muy Attitude Era Son los New Age Outlaws eh, Como usted había dicho previamente Shawn Michaels había eh, prohibido La presencia de cualquier miembro De D-Generation X durante esta lucha, incluyendo, bueno, más que nada China y Triple H, quienes aparecieron en ese segmento de backstage que usted escribió hace un momento, pero no aparecen más en el evento. Creo que tuvieron una lucha en Sunday Night Heat, pero... No tendríamos este... que
1: revisar, pero no, sí. no sé.
0: No. Me parece que Triple H está recuperándose de una lesión de rodilla para este... mm. en esta época. Pero bueno, Ya. Yeah. eh... La historia que tienen que desarrollar es que, eh, digamos, eh, la corporación y Shawn Michaels han puesto, digamos, toda esta serie de obstáculos para evitar que ellos retengan los campeonatos en este evento. Eh, la lucha es bastante larga, pero larga en un mal sentido, porque mira, resulta que la lucha la inicia por parte de los, de los forajidos eh, Billy Gunn, ¿ok?
2: y yeah. le ganan hace un ¿Sí? par de
0: movimientos al inicio, domina, le da el relevo al Road Dog y al el Road Dog lo, lo, lo dominan casi la totalidad de la lucha esta lucha tiene un cronometraje de 15 minutos, te prometo que 12 de esos minutos son eh, Chambrock y el Bossman atacando al Road Dog eso en, en la psicología oh, lindo, de la, sí, en la psicología de la forma en que se hace la lucha libre en WWE eso se llama eh, Creating Heat ¿Cachai? Que es cuando tú básicamente Estás preparando sí, el sí. momento del, 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 del relevo El hot tag para que entre El luchador que está esperando Barra casa y el público explote Pero acá de claro. verdad es como cuando tú le echáis Mucho ají a, 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 a una comida Y después te termina picando Hasta las hasta lagrimales Porque de verdad siento que es mucho hit que cuando logran darle el relevo al, a, a Billy Gunn eh, Billy Gunn no está más de dos minutos hasta que termina la lucha entonces siento que acá simplemente el plan que tenían no les resultó ¿ya? cuando entra Billy Gunn, sí. de, te prometo son 10 minutos en donde el bossman y el Champ y Chambrook se taguean constantemente, lo atacan intentan hacer el comeback, el road dog hacen una movida con trampa eh, distraen al árbitro, entonces el road dog está, siem está siempre en el suelo y ya, yo lo puedo entender, es una psicología clásica de lucha en parejas, pero acá es demasiado, te prometo que es demasiado. Ya,
1: cuando abusaron, logra entrar, abusaron de eso.
0: Abusaron completamente. Cuando logra entrar Billy Gunn, ya, ok, barre casa, lazo para Chamrock lazo para, para para el bossman, ¿no es cierto? Y en un momento él logra aplicarle un bombazo a, me parece que a Chamrock ¿ya? Y el árbitro va a hacer el conteo, y cuando va a llegar a tres... Shawn Michaels, que estaba en el ringside le toma el pie al árbitro, lo arrastra y lo saca sí,
2: del, sí
0: eh, del ring, y en eso eh, en, ese, en ese mismo movimiento le lanza la famosa luma con la que entraba el bossman, ¿te acuerdas? esa uh -huh. macana, tan impopular diferencia? en los tiempos de hoy, ¿no es cierto?
2: la, ah, sí.
0: la logra ingresar a, al, al, al ring ¿ya? el bossman la toma eh, intenta atacar eh, o sea, logra conectar a, a Billy Gunn, Shamrock cubre y yo pensaba que ahí se acaba la lucha, pero eh, Billy Gunn logra sacudirse y el público ahí se vuelve loco porque no hay nada mejor que cuando tu, tu superestrella o tu luchador favorito ya está a punto de, de ser vencido en el 2.9 sacudirse y el público sí. ahí lo agradece. Yo también me gustó bastante eso. Eh, en un momento, Shamrock toma a Billy Gunn para hacerle un suplex. Eh, Shawn Michaels trata de intervenir, pero no le sale. Billy Gunn logra re revertir la cuenta y se produce la eh, cuenta de tres. Entonces los New Age Outlaws retienen. El público está feliz, pero la lucha creo que tuvo demasiado... Después de esto, de hecho, cuando el Road Dogg da el, da el relevo, no apareció más en la lucha. Es solamente Billy Gunn de aquí en adelante. Entonces siento que... Que ese, ese tema de ponerle mucho hit para hacer el, 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 el tag y aparezca, ¿no es cierto?, la persona que está esperando y barra a casa, siento que fue mucho tiempo y el público incluso hasta podría decir que perdió el interés durante durante este tiempo. ya eh, Es un contraste muy grande entre la lucha anterior que tú describiste y esta en sí. cuanto al ambiente.
1: Y eso afecta... Y la que prometía más la, y la que prometía más era la, la de pareja, fue la que tuvo la historia más sólida.
0: Claro, acá los stakes son mucho más altos, estamos hablando de los campeonatos en cambio lo otro era el striptease de Debra. claro que la gente de la época como estaba tan... El, el, el contenido WWE estaba tan sexualizado claramente se fue por el otro lado, pero se supone que en jerarquía esta lucha debería ser más importante esta lucha es muy larga, con un final muy inesperado, pero un final feliz para la gente que la estaba viendo y en ese sentido, como la lucha es larga con un final apresurado yo le califico a esta lucha con algo que también fue largo y muy apresurado, la última temporada de Game of Thrones.
1: Sí, mire, yo, yo no le hago a Game of Thrones, pero sí escuché mucho de que puta temporada culea mala, weón. Bueno.
2: Sí,
0: sí, yo la seguía un poco y debo decir que la última temporada arruinó un poquito, las, arruinó harto la serie, la verdad, para los que vieron ¿Sobre? Game of Thrones, sabrán lo que estamos
1: hablando, así que esa hay fue hay una, mi... una amiga, una muy buena amiga que tengo yo que no va a escuchar este podcast porque no le gusta la lucha libre <risa> eh, <risa> Transparentar de inmediato me dijo que eh, esa temporada la hicieron muy a la rápida porque eh, lo, los guionistas se iban a cambiar de trabajo, y iban a trabajar para Star Wars por lo mismo, no claro, eh, mismo. pero llegan y hacen esta esta temporada muy a las rápidas con muy poca estructura. Y después nos damos cuenta de que el proyecto de Star Wars al que se habían subido lo cancelaron y ahí quedaron los guionistas y todos los fans de, de Game of Thrones cagados de la risa. Si sí, pues fue como el karma, así
0: por lo mismo, apresurado y el final no fue bueno, eh, lo mismo. Por eso le doy la última temporada de Game of Thrones a esta
1: lucha. <risa> Perfecto. Aquí ya no hubo más promo porque todo lo que calentaron era para la lucha que viene ahora.
2: Sí. El,
1: el Premier en el WWE Championship, uh, La Roca contra Mankind. Eh, muy raro ver a estos dos en lo alto, en ese tiempo. Sí. En ese tiempo, cabe recordar en ese tiempo, ¿cachai? Lo más normal hubiera sido ver Stone Cold Contra Undertaker, que es el main event Por el título Pero eh, El 98 fue de muchas apuestas Y generalmente todas esas apuestas Resultaron sí. Así que Mankind con la roca Se quedaron y se quedaron como estelaristas Después hasta que se retiraron Sí, Estuvieron mucho tiempo De hecho existía el rumor en aquellos tiempos En
0: retrospectiva Ya de que Mankind tenía la oportunidad de ser main event en ese WrestleMania, cosa que terminal, finalmente no pasó, pero sabéis que yo, eh, así como mirando hacia atrás, siento que la rivalidad y el storyline entre La Roca y Mankind en aquellos tiempos es muy buena. Sí. Creo que Mankind hubiera no dado
1: para WrestleMania, yo creo que hubiera dado para sí. pa WrestleMania, quizás no para main event, eso sí, y necesitaban una persona fuerte. Y ahí tenía que estar Stone Cold sí o sí Porque si no estaba de main event Stone Cold en WrestleMania No Y si lo metían Si lo metían eh, eh, De la nada para que sea triple amenaza Mankind, La Roca y Stone Cold Tampoco hubiera terminado no, Yo no. creo que terminó como, como tenía que terminar ¿no?
0: Sí, pero creo que Mankind es uno de los mejores Rivales de La Roca En su carrera luchística
1: Sí, sí Sí, yo creo que hablar de la roca es hablar de Mankind, pero innegablemente, ya sea como amigos, ya sea como rivales.
0: Sí, pues de hecho por lo mismo después terminan haciendo el famoso Rock and no Connection, porque en la lucha libre, al igual que en el fútbol, existen leyes no escritas, ¿cierto? Y una de las leyes no escritas es que un buen rival, con quien tú desarrollas mucha química como rivalidad potencialmente va a ser sí o sí una buena un buen compañero para un posible tag team, y lo hemos visto pero Seguimos. innumerables veces y esta es precisamente esto es fiel es un fiel ejemplo
1: sí señor, así que bueno eh, se muestra la match promo eh, más que la rivalidad con Mankind, se muestra eh, la carrera de la roca al título así es muy poco se habla de Mankind casi nada de hecho pero se justifica porque es el evento de la roca, ¿cachai?
0: Acuérdate que es el eh, día de la celebración mundial de, de la roca, así que...
1: Sí, pues sí. Muy, lo de, muy apegado lo a eso.
0: Recordamos, esa, ese feriado lo acabamos de inventar.
1: Sí, lo acabamos de inventar. Eh, Vince McMahon, antes, antes de... O sea, después de esa match promo, dice que tiene todo arreglado, que necesita testigos. ¿Cómo? No se sabe, pero bueno, ya llegan, entran al ring, ¿cachai? Entra Mankind, entra la roca, otra promo. Esto ya es mucho. Sí,
0: mucho abuso de micrófono en este evento.
1: También. Mucho abuso de micrófono, demasiado, porque ya tenés tu tus programas perdón, semanales, que son los Royce War para calentar los feudos. Sí. O sea, ahí tenéis para contar la historia, y ya el pay para que se agarren.
0: Sí, pues tú lo compras ya para ver, pa ver la lucha final.
1: Sí, pues. Pero bueno, era la actitud No, no, nada que sorprenderse Después corrigieron muchos errores Y sí, ya ha pasado el 99 Corrigieron ese error eh, Bueno, llega Y Mankind dice Que la única forma En la que él No luche Y que La Roca se tome el descanso Por la, por, por la costilla y no tome el título Es que Vince McMahon Se ponga de rodilla y le pide disculpas porque él nunca se rindió, ¿cachai? De Vince McMahon de manera muy orgullosa dice No, si La Roca dice que le escuchó rendirte, puta, para mí con eso me basta y me sobra Trata de pegarle a Vince McMahon, La Roca se mete, le empieza a pegar y comienza la lucha La lucha, sabéis que es bastante buena, es bastante buena para hacer dos main event, ¿cachai? Eh, porque lo, por lo general, las luchas de los main eventos son bien malas. O son buenas los últimos 5 minutos. Aquí la lucha es pareja, weón.
0: Sabéis que yo me atrevería a decir que esta es la mejor lucha de todas. Aún nos falta una. Pero, sí. pero así, en el overall, yo creo que, que esta es la mejor lucha de la noche, sin duda.
1: Sí, yo creo que sí. Junto con la de Jarrett con, con Goldos. Pero esa es, es como más una... una eh, eh, la de Goldust es como que tratan de jugar con el público. Es más entretenida para el público. Sí. Esto es como más lucha-lucha para ver, ¿cachai? Sí, es más wrestling. Tío. Es más wrestling. Eh, bueno, hay que decir que muy a la dijo Sansa la actitud de dos minutos arriba del ring y al tiro para abajo, ¿cachai? Sí, Pero mucho Vince llega y dice... Claro, Vince llega y dice Oye, ya sabéis que estoy aburrido, que luchen abajo eh, Cualquier cosa que el árbitro vea Por lo más mínimo que haga Mankind Se le descalifica el tiro Se echó al, se echó al público en contra del tiro misma manera, algo que sabía hacer Pero de memoria sí, eh, que... Viejo un capo
0: sí, No, nada que decir eh, Me pasa de que No sé si Bueno, yo creo que sí si te diste cuenta Cuando entra la roca Al... al a la lucha en, en, con su tema de entrada, el público, lo, hay cierta parcialidad del público que lo vitorea. Entonces sí. claramente estaban tratando de hacer todo lo, de tomar todos los recursos para poner en contra al público de La Roca. Sí. Pero este gozaba de tenés que acordarte, popularidad. Eh.
1: Uh -huh. Tienes que acordarte de que igual estaban en Canadá y en Canadá siempre pifean al, al, al Face. Sí, sí. No es algo que se haya inventado en la ICW o algo así, no. Canadá siempre ha sido así. Canadá. Dejen siempre canadá, fue así.
0: canadá, dejen a Canadá ser
1: Canadá. <risas> sí, déjenlo ser Canadá, nomás. Eh, de verdad, esta lucha me encanta porque es muy actitud. Ya eh, después bajaron de nuevo al, a, a Ringside a, a luchar, pero aquí la Roca tenía el control del momento, llega y, y muy. Eh, la Roca 98-99 pesca los audífonos, se pone a comentar un rato. Eh, muy entretenida la lucha, muy, muy entretenida. Eh, en un momento, ya esto es como entradita ya a la lucha, eh, La Roca le hace una... de, de espectacular en una silla manca, ¿cachai? Y obviamente no lo descalifican. Obviamente no, no lo descalifican.
0: obviamente
1: no. Eh, Codazo Corporativo. Porque en ese tiempo no era el codazo del pueblo eh, <risa> Solamente ah, llega a la cuenta 2 Corporate Elbow Corporate Elbow, sí eh, Entre mucha batalla violenta Porque aquí como que ya el árbitro Así como ya que se peguen con todo nomás ¿Cachai? Eh, Vince McMahon también se da cuenta de eso Si se están sacando la chucha Para que tan intransigente ¿cachai? Pero en un momento McMahon llega y le pega un golpe bajo Súper gratuito a la roca Vince le dice ya ¡Ven! Eh, tal cual la hacer de los oriente 98 y tal cual la serie de los oriente 97. Llega ya de. Oye, árbitro, hace, manda a sonar la campana, ¿cachai? Antes de que levantara el brazo el árbitro, llega Mancane lo pesca, papá. El driver lo noquea. Sí, le hace una rompecuello al árbitro, me encantó. Al árbitro, weón, una rompecuello, weón ¡Qué weón, más actitud que eso! Sí. Después llega y dice. Ve al hueón al de la campana y le dice Ya, hace sonar, no, así total yo soy el jefe Hace sonar la campana Y le pega al hueón de la campana también weón.
0: Me encantó, me encanta eso Que es como eh, Vince McMahon volviéndose loco Tratando de parar la lucha Y cada recurso, sí. aparecía Mankai Y destruía ese recurso, destruyó al árbitro Destruyó, destruyó al, al Que hace sonar la campana, al timekeeper Entonces Sentí que está, esos son elementos como muy de Hollywood muy de película de acción sí. de Hollywood, así que a, a yo me, me lo gocé bastante.
1: Sí, yo también me gocé mucho ese momento, mucho, mucho ese momento. Eh, aquí ya... Eh, Rock Bottom. Llega, le pegó a todo Mankind. Rock Bottom no hay árbitro. Es muy raro que al Hill le toque eso, pero bueno, le tocó ahora, ¿cachai? Entonces la Roca como que aprovecha el momento, le dice a Shane, oye ya, pues ven para acá, pégale con el título a Mankind. Llega, Mankind se agacha, si todo esto es muy Attitude, te estoy describiendo tal cual como es la era Attitude sí, Más una que una nacho. lucha estoy describiendo toda la era, ¿cachai? <risa> eh, llega, se agacha Mankind, le pega con el cinturón a la roca en la cabeza, ¿cachai? Eh, justo entre un árbitro, justo, pero justo, justo, ¿cachai? Cubre 1, 2, 2.95 Se si, había gente que celebró, había gente que celebró Sí 295 y la roca se sacudió, pero de verdad había gente que ya estaba celebrando, ¿cachai? Increíble la weá, increíble. Me lo estoy pasando muy bien en este momento, te lo juro, muy muy bien. Sí, igual. Van eh... en aplica a Mr. Soco. Eh, Mr. Soco es el Mandible Claw. Pero sí. todos lo conocen como el señor Media. El señor Media, sí. La Roca queda inconsciente. Y el árbitro manda a sonar la campana y que explotó explotó la arena. Hay que decirlo, explotó. Sí, bo. Explotó. Ganó. ganaba Mankind. Ganó, ¿cachai? claro, ganó Mankind. Y Vince McMahon se sube y dice, ok, felicitaciones, Mankind ganó. Mankind ganó. Pero la única forma, y esta voy a ya es demasiado rebuscada, pero atitud por mi viejo, atitud. La única forma para poder ganar el campeonato... Es con conteo O que el rival se rinda Ya sí. sea o dando las palmaditas en la lona O diciendo me rindo sumisión La Roca Quedó inconsciente Al quedar inconsciente no se rindió Fue el árbitro quien mandó a sonar la campana Y al nunca haber dicho Me rindo Se queda con el título de La Roca Entonces como que se hubiera ganado por descalificación Mankind, ¿cachai? Claro. Y quedó la mansa caga Quedó la mansa caga con el público Enojadísimos todos
0: Sí, me gustó ese detalle un poco porque son las mismas circunstancias en las cuales Mankind perdió la final del torneo Deadly Games con La Roca en el evento anterior, sí. o sea, él nunca se rindió y ganó La Roca y ahora se invertían los papeles, ganaba Mankind, sí. eh, La Roca no se rinde pero ganó de una manera un poco más legítima, entonces sí, como bueno. que de cierta forma los dejaba, lo dejaba empatados a ambos, entonces en términos de sí. desarrollo de historia el desarrollo de la narrativa de la, de la rivalidad entre ellos Creo que fue un detalle muy, muy exquisito
1: Muy bueno, muy... no Esta lucha esta lucha de verdad es muy, muy buena Muy, muy buena
0: Ya, ¿y cómo la evalúa usted?
1: Yo, bueno, yo... todo el, Toda la gente sabe que yo soy, yo soy de la U Eh... Así que yo de verdad le doy el, el título de la Sudamericana 2011 O sea, <risa> tuvo todas las emociones posibles De verdad Bien. Tuvo todas las emociones posibles Las que uno quiere eh, Lástima el final Pero de verdad le doy, el, el, le doy la Sudamericana Aún no hay una lucha que yo pueda analizar Que haya ganado la Libertadores, ¿cachai?
2: libertadores Y le vamos a dar
1: la Libertadores del Colo, obviamente Pero ya no, en esta se lleva la Sudamericana de la U Bueno, o sea esta, esta lucha es hablar Es hablar de una era No estamos hablando simplemente de una lucha de un evento Tampoco estamos hablando de una lucha titular Que tú la vayas a, a olvidar Estamos hablando De que en esta Simple lucha se, se sintetiza Todo lo que es la atitudera Todo, absolutamente todo Luchando abajo más que arriba eh, Historia sobrebuqueada, Pero muy bien contada ¿Cachai? Eh... Finales falsos, near eh, después que se le pega al árbitro, no, si sí, todo, todo, todo lo que es la atitudera es esta lucha.
0: Sí, yo esta lucha la recomiendo completamente. Este es el tipo de lucha que, que, que te vuelve un poco fanático, que, que te hace sí. engancharte más. Y yo en realidad, más que recomendar esta lucha, recomiendo la rivalidad completa de, de la Roca y Mankind por el campeonato finales del 98, inicio del 99. Esta lucha también da pie a uno de mis roles favoritos. Usted que se ha visto todos los RO, sin duda yo creo que debe saber cuál estoy hablando. El de, de... enero del, 90, del 99, el 4 de cuando enero. Mankind, sí, cuando Mankind logra ganar el campeonato. Un evento bisagra Uy, en la rivalidad. Ay. Ahí murieron entre... cinco personas
1: en el público, de verdad. Ahí murieron sí. cinco personas de un infarto.
0: Un, un ro bisagra en la guerra de los lunes por la noche. Debo sí decir, también, sí
1: absolutamente bisagra absolutamente sí, bisagra usted tiene toda sí, la razón porque aquí ya eh, Nitro no pudo ganar más
0: no 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 y aparte que ese Raw donde mankind logra ganar el campeonato que para mí es un Raw de mis favoritos en WCW Nitro eh, estaban dando el famoso finger
1: poke of doom entonces um, sí do un día deberíamos dedicarle yo creo que para el pintor. Porque obviamente vamos a tener que estar hablando el puro Royal Rumble y no es la idea. Yo le propongo, doctor, de que en la primera semana de enero analicemos ese Nitro y ese RO. Me gustó la idea. Me gustó la
0: idea.
2: Ya. Sí. Perfecto.
0: Son capítulos de RO y Nitro demasiado icónicos para no, no analizarlo Bueno, aquí ya los fanáticos que están escuchando a nuestros seguidores ya pueden saber lo que viene a inicios del año 2021. Si es que no nos morimos antes, porque este año que ha sido bastante malardo. Bien. Llegamos a la última lucha, ¿te parece? Eh, el final parece. de este evento es una lucha de Buried Alive, enterrado vivo entre Stone Cold Steve Austin, el más popular de la gratitud sin duda. Eh, la roca yo creo que igual le pelea a ese cetro muy fuertemente.
1: Pero en ese tiempo no.
0: Y, sí, en este tiempo todavía no. Y el Undertaker, estamos hablando del Undertaker de los 90, de finales de los 90, ¿no es cierto? Más oscuro líder de culto que da más miedo, ya no entra con la famosa marcha fúnebre, no. sino con una versión metalera. Y la verdad este es mis es mi etapa del Undertaker favorita, creo yo, y la que ayuda a extender su carrera. Bueno, ¿cómo llegamos a esta lucha? Bueno, estos dos se vienen arrastrando una rivalidad desde mediados de año. Recordemos que en ese SummerSlam del 98. Ellos dos fueron el Main Event por el Campeonato de la WWF en ese tiempo Por el Campeonato Mundial, como me gusta llamarle Y, y bueno, la rivalidad se siguió extendiendo eh, El Undertaker y Kane estaban como que eran hermanos, al otro día se odiaban M Hubo mucho de eso, mucho de eso De hecho yo me acuerdo que para, para SummerSlam de ese año como que el undertaker no llega a 100% villano, no llega a 100% hill, no, pero no, aquí, no, ya no, es, no. aquí ya lo es aquí sí. ya lo es y antes de esta lucha, es que
1: crucificó a Stone Cold boy. es
0: que eso es lo que quería llegar antes de este me, de este pay per view tenemos tres de de los segmentos de rock de los, de los más de los más raros, icónicos y hasta de mal gusto de la época el primero es cuando, escúcheme bien, el Undertaker y Paul Bearer intentan embalsamar a un hombre en televisión. es <risa> una locura, ese un segmento una locura rapta en Stone Cold lo llevan como sí. una casa mortuoria. <risa> y bueno, todos sabemos que Paul Bearer eh, se dedicó al negocio fúnebre. Él fue un dueño sí, de una bueno. casa fúnebre en Estados Unidos. Entonces, como que lo meten a, un, a una camilla. Y, y el Undertaker toma como una daga y empieza a hablar en lengua. Pero es eh, ya... oh, sí, ¡Qué terrible,
1: weón! ¡Qué terrible!
0: Es un segmento tremendo. Bueno, que evita que sean No era
1: bueno ser el Undertaker en ese momento. No.
0: no. Aparece Kane y evita que Stone Cold sea asesinado en televisión abierta, eh.
2: Luego oh, de eso,
0: hubo un capítulo de Raw en donde ahora Stone Cold y Kane... Eh, raptan a Paul Bearer y lo meten a un hoyo de la a <risa> una alcantarilla oh, hombre,
2: ¿Qué qué
0: es? eso, esa hueá es muy loca porque lo, ¿qué, ¿qué esperaban? o sea ¿iba a visitar las tortugas
2: niñas? ¿qué yo...
1: No, lo más chistoso lo más chistoso es que costó que cayera en el, en el hoyo de la alcantarilla porque un es gordo ¿cachai? Eh, se demoró como unos 20 segundos en caer cuando puta cualquier persona Ah, ¿verdad? ¿Cachai? Llega y se cae el hoyo porque el sí. hoyo, una alcantarilla, es bastante grande. Pero que va ajustadito por mucho rato por ver y movía las patas y se veía como movía las patas, ¿cachai? Y después como que cayó. Era una caricatura, ¿verdad? Era como cuando...
0: La Era una caricatura, car sí, sí. Muy bien. Y, y bueno, y el, el segmento más, el, el que está en el top de lo raro, es sin duda la crucifixión de Stone Cold en un capítulo de ro este, este segmento básicamente, bueno, no es una crucifixión uh, así como apegado a, al concepto de, de lo literal sino no. que aparece el símbolo del Undertaker, ¿no es no. cierto? Que, que tiene como una forma de cruz, ¿no es cierto? Eh, y amarra Stone Cold Steve Austin y lo levanta eh, y como una especie de crucifixión es súper interesante este segmento porque trajo coletazos eh, trajo muchos coletazos por parte de los grupos más conservadores que ya estaban con todo tratando de quitarle los auspiciadores a Raw eh, y al mismo tiempo por el, el lenguaje eh, obviamente cristiano que, que, o sea sí, pues. la, los elementos cristianos que se estaban tomando eh, es, si, si uno logra ver ese, ese segmento de Raw como que son muy cuidadosos del lenguaje o sea, en ningún minuto dicen cruz sino que dicen symbol en ningún sí, minuto bueno. dicen eh, crucifixion sino que dicen sacrifice ya, uh -huh. entonces como que a pesar de todos los cuidados que tuvieron igual, igual se tuvieron que tragar un montón de mala prensa de mala fama, pero como dice el dicho eh, toda prensa mala sigue siendo prensa así que al final sí bueno. eh, es que en estos tiempos la ni por w... entera la no. WD y aparte que no, no tenían límite entonces estaban explorando todavía la sí. Latitude Era dentro de, de todo lo que tú describiste en la lucha pasada también una época de mucha experimentación y, sí. y, se, y se nota se nota en este tipo de segmentos vayan a ver estos segmentos si pueden y también eh, este evento que estamos describiendo bueno Ah, la lucha comienza, como dije, enterrado vivo. Las reglas de la lucha enterrado vivo es que a la entrada del ring hay un montículo que simula, ¿no es cierto?, un, un, un foso de cementerio. Hay un foso y para derrotar a tu rival tienes que hacer que tu oponente ingrese al foso y taparlo con Eso Eso es todo. O sea, enterrado vivo, sí. mejor explicado, creo que no se puede. Esta lucha... En lo, en lo extra luchístico, podemos decir, llega con los dos luchadores averiados. Eh, el Undertaker viene arrastrando un, un tobillo roto desde mediados de año. Y Stone Cold viene con una infección estomacal. Así que... Y se nota. Se nota en la lucha. Sí. Se nota como Stone Cold Steve Austin le cuesta mucho recuperar el aire y, 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 se, y se siente esta lucha la verdad, a pesar de que tiene todos los ingredientes para ser buena debo decir que no lo es así que déjenme déje yo sé que es blasfema hablar en contra de Stone Cold Steve Austin en el mundo del fanatismo de la lucha libre pero tengo que hacerlo no puedo decir eh, cosas que, que no son, la acción comienza fuera del ring ¿no es cierto? como es propiamente tal hay que ganar fuera del ring, entonces eh, se, se entiende me da risa que siempre claro. cuando hay una lucha de enterrado vivo, como empiezan a, a Hacer todos los spots en, en la parte del montículo. Puta, después quedan todos cochinos, weón. Eh. Parecen. Sí, po. Parecen cuando, cuando al perro uno lo baña y el perro como que no le gusta el jabón y se, se, <risa> y, y se va a revolcar la tierra. Ah,
1: claro, sí, sí, sí. <risa> sí, a mí también me produce ruido esa cuestión.
0: Sí, Stone Cold como, como no tiene pelo, se le ve así como la pelada, pero con unas manchas de tierra como de niño chico. Así cuando dejáis a los niños jugar con tierra, lo mismo. Así claro. que harta tierra en, en, en esta lucha eh, Mucho uso de las mallas papales Se me olvidaba que las mallas papales En la actitud era eran, eran armas No utensilios como el gobierno dice sí. eh, cuando tú No, tienes... no utensilios No, claro. estas son armas, sin duda si lo... Yo creo que si Vince McMahon Dejaba que, que la roca usara uno de estos Era utensilio
1: Sí, vos, sí, vos, pero si lo ocupaba Mankind era arma
0: Exactamente bueno, la lucha se da entre el ring y el montículo de tierra y así se van tornando, ¿no es cierto? En un momento domina Stone Cold, luego domina el Undertaker. No esperen muchos movimientos de suplex o cosas muy técnicas porque como que no viene al caso. ¿no? no es parte del ingrediente este tipo de lucha. ya Sobre todo cuando no ganas por cuenta de tres. Ya uh -huh. En eso aparece Paul Berger, que se in que ingresa a la parte de ringside, pero no, no tiene mucho mucha participación eh, en, este, en esta lucha, como sí lo hemos visto eh, en otras veces, ¿ya? Eh, cuando vuelven al foso por segunda vez, eh, cae, ¿no es cierto?, el Undertaker al foso, lo cual cada vez que, cada vez que o cuando Stone Cold o el Undertaker en, caen ¿no es cierto? Al, al, al foso del, del, del supuesto cementerio, ¿no es cierto?, el público eh, pifea o aguchea dependiendo de, de quién cae, bien así que es un elemento importante, o sea cuando tú ves que sí. el Undertaker cae es como que el público porque claramente Stone Cold es el más popular de los dos eh, por supuesto me da risa que en un minuto como que el Undertaker logra meter a Stone Cold al foso y empieza a escarbar, a tirarle tierra, pero como un gato. Así como
1: cuando los gatos hacen Sí, 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 sí. Qué momento ese, güey. Pero creo que porque no habían palas cerca. Creo que se empezaron a hueonar y empezaron a pescar todas las palas. Y se empezaron a pegar con todas las palas y como que las dejaron esparcidas. Y entonces como vio puta la hueá, no dejamos ni una pala cerca. Y empezó como gato cuando echa la meada, güey. Pum, 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 pum. Terrible,
2: güey. Era, era,
0: un, era un gato tratando de ocultar su vergüenza, así. Pero me da que está así como un buen rato, pues mira para el lado. Y claro, hay una pala. Y ahí así como, ay, mira, aquí está la pala. Uh.
2: Mira, por eso
1: hueón. Sí, pero claro, en el escenario habían como cinco palas. Y agarraron todas las palas los hueones. Todas, todas, todas.
0: Y unas palas que tenían un mango, pero innecesariamente largo. O sea, ya... ¿Cómo? ¿Cómo no hay ahí en la pala, po, weón?
1: Claro, claro.
0: Bueno, en ese momento, entonces, el Undertaker logra salir del foso. Toma con una especie de bidón de benzina, eh, de lata, y le, le pega al Undertaker. El Undertaker está a punto de caer, lo cual obviamente genera tensión en el público. Uh -huh. Y luego de eso, aplica paralizador. aplica el Stone Cold Stunner. Undertaker cae al foso, ya. Eh. Empieza a tirarle, le tira tierra con una carretilla. Hay una carretilla con tierra, pero no es suficiente sí. para que el árbitro determine que está eh, enterrado. ¿okay? Así que la lucha continúa. Eh, en eso aparece Paul Bearer. ¿ya? Eh, Stone Cold se da cuenta de la presencia de él y lo empieza a perseguir. Paul Bearer y Stone Cold Steve Austin desaparecen. Desaparecen en backstage. Uh -huh. Y en eso. Sí, sí, sí. Aparece el Undertaker desde el foso Como que queda tirado así en un montículo de tierra Y en eso de la nada Esto es muy Atitudera también Aparece sí. una explosión de fuego Desde el foso O sea, la piroteña estaba desde el foso Y yo dije ya, ya Y ahí aparece Kane Obviamente que también estaba en una rivalidad Con el Undertaker eh, En su tiempo eh, Aparece Kane ...domina al Undertaker... ...me da risa porque lo aplica para... Le, ...lo toma para aplicarle a la tumba rompecuello... ...la Tombstone... ¿Sí? ...pero cuando lo, tiene, cuando lo tiene arriba... ...se escucha el sonido de un motor... ...se escucha el sonido de un motor... ...y muestran que era Stone Cold Steve Austin... ...que venía como una especie de retroexcavadora... ...con un montículo de tierra... ...pero el hecho de que hayan cambiado de tiro de cámara hace que no se vea la rompecuellos de, de Kane, lo cual claramente fue la un la error la de dirección.
2: Por
1: <ríe> supuesto.
0: Así que lo que estábamos... Igual es, tele, un error,
1: es un error de dirección mucho menos grotesco que el debut de AJ Styles en el Royal Rumble. Mucho menos grotesco que ese, o old,
0: el old de Edge, cuando vuelve al Royal Rumble.
1: O el de Edge, y claro, sé. no le muestran la primera lanza después de nueve años.
0: Puta la wea ¿quién está dirigiendo, no sé, Tommy Wisowen?
1: Sí, un estúpido, nada más ¿Quién está dirigiendo? Un estúpido
0: <risa> Bueno
1: No quiero saber su nombre, solamente un estúpido Un
0: estúpido uh, Entonces el Undertaker cae al foso Y Stone Cold Steve Austin Ya eh, Se baja y empieza a dar dirección A la persona que estaba manejando La retroexcavadora Y sabéis que aquí todo lo que podía salir mal Salió mal Así la ley de Murphy Pero sí. completamente O sea de partida, el, 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 el montículo de tierra que venía cargando la retroexcavadora no caía nunca, no caía nunca, se demoró mucho en caer. Y cuando cayó se vio tan pobre, se vio tan pobre sí. y ya en eso después
1: Cole... Cayó más afuera que adentro.
0: <risa> y en eso Tom como que toma una pala, tratan de arreglarla. Bueno, como que se siente el ambiente tenso en el ambiente, y luego el, el retrascador empieza a moverse como para arrastrar un poco de tierra y ya ahí dice que yo creo que Stone Cold se choreó por unos 5 minutos, un espectáculo así deprimente y le dice al árbitro ya declarame el ganador qué tanta wea! y el árbitro se, <risa> se dio ante la presión y ahí suena la música y de repente le panean, ¿no es cierto?, con la cámara hacia el foso, el Undertaker ya no se ve, pero se ve más como que se hubiese ido que como si se hubiese llenado sí, por tierra de sí. mierda.
1: Es triste, es triste, eh, triste, muy triste esa lucha.
0: Sí, el final, esta es la segunda lucha de enterrado vivo de la historia de WWE la primera había sido con, con Mick Foley y el Undertaker, que para mí, para mí esa lucha es mucho mejor que esta. Eh, Cinco veces mejor Sí, completamente Por eso digo, esta lucha tuvo todo para ser buena Y no lo fue, el final era un espectáculo Pero más para la risa Y porque veí la ansiedad y los nervios En la cara de los protagonistas Sí,
2: que... bueno.
1: menos mal Que el Undertaker no está en cámara Sino también se le ve la cara urgido.
0: no, no. ¿Sabes lo que le doy a esta lucha? En mi evaluación final, Dígame. considerando todo lo que hemos descrito Yo le doy El público brasileño del partido con Alemania 7 a 1 en el mundial <risa> el público el público así como, así como empezando a llorar Be very no,
1: accurate, no. Very accurate.
0: no de verdad, esta lucha es famosa pero por las razones más incorrectas y así damos finalizado todo este evento palabras finales, eh, Franco Martorelli eh, sugiere sí, me quedó que,
1: dando vuelta lo que usted dijo de la primera Buried Alive ahí puta, el Undertaker incluso cuando luchaba con esos guantes de cocina y las polainas eh, se vio todo mejor que, que ahí en la actitud era que estaba todo más armado y tenía hasta una retroexcavadora.
0: lo tenían todo y no funcionó, bueno con las Buried Alive que después vimos en el futuro claramente aprendieron del error, porque ya ese tipo de, de de situaciones no se no dio. Así que bien por eso. Pero lamentablemente esta lucha tuvo que pagar. Palabras al cierre de Franco Martorelli. ¿Recomiendas esta lucha, sí. este evento?
1: Mucho, 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 absolutamente. Ojalá que. Ojalá que. Puta, de hecho. Ya hayan escuchado que las tres luchas, las tres primeras luchas fueron buenas. Y que hayan parado el capítulo y que después quieran seguir escuchándolo para no querer comerse spoiler y hayan disfrutado súper bien el evento, ¿cachai? Y si no han hecho eso, ¿cachai? Vaya a verlo ahora, vaya a verlo ahora y disfrute, de verdad, y cómprese un pack de cerveza y unas papas fritas y disfrútelo, porque de verdad eh, es un evento muy para estar sin, sin el celular. Sí, sí, aparte que el celular
0: no es propio de esta época, entonces siento claro. que aquí te puedes dejar sorprender. Um, recomiendo sobre todo la lucha de Jeff Jarrett con Goldas y la de eh, Mankind con eh, The Rock por el campeonato ojalá les sí, haya gustado el evento ojalá les guste el evento y oh, también ojalá les haya gustado este capítulo por mi parte y de parte de Franco Martorelli, nos despedimos recuerden, celebren el día internacional de apreciación de la roca con la mejor cerveza, no sean unos mamaluk y nos vemos en el próximo capítulo, chao Franco Bartorelli, chao Libineros.
1: chao chao